0: В эфире фантастический подкаст, и мы, авторы мира фантастики, решили вернуться в прошлое и обсудить сериалы 90-х, на которых свое время выросли. Печально, что многие из них незаслуженно забыты, а ведь там были штучные, крутые вещи. Может быть, после этого подкаста вы найдете себя на торрентах в поисках какой-то из них? Кто знает? Сегодня с вами в эфире... Елена Щетинина.
1: Алексей Ионов.
0: И Мара Руднева. Сегодня мы с вами собрались тут, чтобы вспомнить сериалы, на которых мы выросли. И, наверное, для части наших зрителей надо рассказать, что когда мы росли, мы смотрели сериалы совсем не так, как сейчас: у нас не было лостфильма, у нас не было торрентов, у нас не было компьютеров ну, точнее, были, но они выглядели немножко не так. И в основном сериалы можно было посмотреть только если они шли по телепрограмме. С этим связана моя очень большая травма, до сих пор не проработанная. Я расскажу о ней потом. Но я уверена, что кто-то узнает сейчас из наших слушателей, а кто-то вспомнит с ностальгией, как бежал из школы-института, чтобы включить идущий в 17.00 или 20.00 сериал. Потому что если ты пропустишь эту серию, ты никогда больше не увидишь ее снова.
1: В общем, зумеры. Устраивайтесь поудобнее, и сейчас вам деды будут рассказывать, как они смотрели телевизор до вашего рождения.
2: Да, и, но только не только деды, но и, собственно, и бабушки. Вот тут вот тот случай, когда вдруг чувствуешь весь груз тех лет, который лежит на твоих плечах, но при этом есть такое сладостное чувство, потому что действительно это было что-то необычное. Когда не было, соответственно, интернета, и в лучшем случае, если вы помните, у нас были программки, программы телевидения, которые мы подчеркивали, Вот, насколько я помню, у нас в семье было так, то есть Ту программу, либо тот фильм, который стоит посмотреть, мы просто подчеркивали время выхода. А если обязательно нужно было посмотреть, если что-то очень интересное, мы еще вводили там кругом, овалом эту дату выхода. Я помню, что действительно вот те сериалы, которые остались в памяти, сердечки остались, они всегда были вот мной объединены вот такой вот округлой.
0: У меня был продвинутый телевизор в какой-то момент уже в школьные годы, в котором был видик, на котором был таймер. Поэтому, когда я понимала, что я опаздываю посмотреть, как какой-то сериал, я ставила чистую видеокассету, и таймер включался, и записывал мне эту серию, и при этом как бы там таймер не останавливался, то есть вот он включается, начинается запись, и сколько у тебя есть места на кассете, он столько и будет писать. Хорошо, что можно было затирать чем-то новым. Я так затерла несколько родительских кассет потому что решила, что зен и рыцарь дорог реально важнее.
2: Да, я поняла это видео двойки, у меня тоже была такая, но, к сожалению, таймера не было, поэтому она исключительно управлялась. Это шайтан-машина пальцами, поэтому нужно было обязательно приходить. И самая была боль, когда ну, нельзя было прийти из школы в нужное время, потому что либо это была первая смена, соответственно, шло утром, либо, наоборот, вторая смена выпадала на день или на вечер. Вот это была жуткая боль, а я была примерно девочкой-отличницей, поэтому уйти из школы, пропустить урок, чтобы посмотреть серии, но это было
1: табу. О, я помню эти замечательные времена, когда ты видел в программе в понедельник какой-то новый сериал, приходил вечером домой, включал телевизор, начинал смотреть его якобы с первой серии, не очень врубался в то, что происходит, а спустя несколько лет узнавал из интернета, что начал смотреть с четвертого сезона.
0: О, это еще прекрасно, когда ты смотришь сериал, у тебя идет сезон, то есть какая-то есть мета, какие-то события, и вдруг все прерывается и начинается с первой серии. И ты не понимаешь, почему у тебя не закончился сезон, что вообще происходит, потому что пока ты допираешь, что это самое начало, ты не понимаешь, что происходит вообще и как с этим жить.
1: У меня так хроническая неприязнь к смолвелю образовалась, потому что всякий раз, когда заканчивался сезон и СТС спустя время начинал транслировать новый, он никогда не начинал транслировать новый сезон, он сперва повторял все предыдущий. То есть вот к пятому сезону ты уже по несколько раз посмотрел первый сезон, второй сезон, третий, и что-то начинало уже тебе ломаться.
0: Слушай, а у меня на Наоборот, вот я что сейчас тут вот рыцарь дорог», что «Стартрек», «The Next Generation» я видела первый сезон, потому что он перебивал мне середину второго там или третьего. То есть они как-то очень неровно это показывали.
2: Самое интересное было, когда внезапно нужно было каналом заполнять какую-то дырку, и они решали сделать. ну, Я не знаю, я, например, в то время тогда еще не знала такие страшные слова, как сезон, эпизод и так далее. То есть был сериал, были серии, поэтому я не могла еще четко понимать: вот это все развитие арок, как правильно там монстр недели должен быть и так далее. Это сейчас можно нарративно разложить, а тогда было, в общем-то, о, интересная, какая история здорово. Так вот, иногда у каналов что-то случалось, видимо, и они начинали транслировать какие-то выборочные куски. То есть, бац, и внезапно непонятно, почему три дня подряд, например, могло идти что-то, вот условно, какая-нибудь там шестой, десятый эпизод какого-нибудь там четвертого сезона. Было непонятно, что происходит, зачем происходит, кто эти люди, где мои тапки, это заканчивалось, обрывалось и тоже оставляло, оставалось недоумение.
0: А самое главное, что не было нормального интернета, не было никакой возможности понять, что происходит вообще в этой жизни, потому что в то время контентом в интернете заведовали те, кто сидел в интернете. То есть, если ты в интернет что-то выложил, то вот твой контент. Практически ничего не было даже в англоязычном интернете. И узнать, что что за хрень происходит, не говоря уже о такой штуке, как список эпизодов, там, какой-то summary эпизодов, вот об этом тогда мечтать было нельзя.
2: Так Вообще тогда интернет был не особо структурирован, я помню. Но сейчас уже, по-моему, нету даже этой платформы. Как раз в начале 2000-х GeoCities, по-моему, они назывались. И там прямо были аллеи, парки как город под фан-клубы, какие-то темы. Я помню, я туда провалилась, и заблудилась и так далее. К сожалению, сейчас можно легко забить и все дойти, все понять. А тогда в лучшем случае можно было там на MBD что-то смотреть и примерно там... Пытаться понять вообще о чем идет речь что, опять все все эти люди что означают эти и с эти значки и прочее и вот тогда уже включаться как это все работает на самом деле
0: но интернет у меня появился только в 2003 году а до этого времени как бы я вообще была без интернета, без компьютера, и у меня были только телевизоры, и причем очень рандомно я на что-то попадала. И сериал, который я посмотрела, например, чаще всего в своем совсем детстве, это «Чародей. Страна великого дракона», который у нас, кстати, показывали чаще, чем первого «Чародея» была абсолютно влюблена в Ашку, и вот за счет того, что он был небольшой, очень классно стилизованный, вообще вот откуда моя любовь к древнему Китаю, конечно, вот чародей страна великого дракона. Ты сильная женщина, китайский антураж и очень классные приключения. И вот его я смотрела реально больше всего, потому что его крутили регулярно.
1: По поводу регулярных прокруток и того, что нужно было чем-то забивать паузы, я помню, что, если мне память мне не изменяет, хотя это вполне допустимо. это было на отдыхе мне где-то, наверное, мне было лет 12, мы с мамой приехали летом отдохнуть в Турции, там было очень тяжело с русскими каналами, то есть там было, может быть, два или три. По Одному из них я случайно наткнулся на сериал «Найтмен». Это была какая-то такая дикая, совершенно безумная экранизация комиксов «Марвел», снято я еще задолго до киновселенной Марл, поэтому там бюджеты оставляли ждать лучшего. Снимали тоже совсем странно то, что во втором сезоне не резко изменили концепцию, выкидывали половину персонажей и, по сути, перезапустили шоу заново. Но мне здесь детстве это шоу очень нравилось, когда я увидел его по одному из каналов в Турции, по одному из немногих русских каналов. Мне это было так приятно. Я думаю, ну, часто я хорошо отдохну, посмотрю какие-нибудь другие серии. Но спустя два дня я этот канал бросил, до конца отпуска уже не включал, потому что за эти два дня одну и ту же серию показали, на раз 12.
0: Какой кошмар. Мое детство прошло, на самом деле, в борьбе за сериалы, потому что летом меня каждое лето увозили в дом отдыха. Прекрасный совершенно дом отдыха. Озеро долгое. Там прошло мое детство. Люблю его очень. И, опять же, зумеры, что такое дом отдыха в наши 90-е? Представьте себе, что есть холлы общие, в которых стоят диваны. На каждом этаже есть два таких холла. Некоторые холлы закрыты, и надо добывать ключ. Стоят диваны. И стоит телевизор. Старый, ламповый еще, без пульта. То есть такой, в котором надо ручками к нему подползать, настраивать каналы. Дальше начиналась война. Ты знал, когда твой сериал. И если ты успевал занять холл до того, как начался твой сериал, победа. Если не придут особенно упертые бабушки и дедушки. Но! Если вдруг ты опаздывал, и кто-то оккупировал твой телевизор своим сериалом, другим сериалом каким-то, начиналась паника, начиналась беготня по этажам, потому что обычно все ходили только на свои этажи, потому что это же такое, не знаю, лобби этажное, типа на другом этаже ты уже чужак. Но начиналась беготня по этажам в поисках свободного телевизора. Потому что если ты не находил свободный телевизор, то все ты либо обречен смотреть то, что смотрят те, кто пришли до тебя. Потому что так тоже смотрели большинство людей, типа идут. О, в холе кто-то смотрит телевизор. Посмотрю, тоже узнавали новые, смотрели новые сериалы, или новости, или футбол. И, соответственно, если тебе удавалось найти свободный телевизор, то это вот победа. Все, ты смотришь свою серию совершенно счастливой. Чувствуешься победителем, на следующий день все повторяется.
1: Есть особый уровень сложности, он называется «одна комната в коммунальной квартире». И если, допустим, ты живешь там в одной комнате с мамой, с бабушкой, у вас один телевизор на всех троих, и у тебя примерно в 6-7 часов идут прекрасные сериалы на СТС, типа Час-Сентатив Магнум, Квантовый Скачок, Чарльз в Ответе, Альф, а у них в 7 часов начинается Земля Любви, Земля Надежды, а тебе лет 10. Давайте попробуем представить, кто победит в этом битве. То слово, которое я хотел использовать, нельзя, его надо будет запикать. Кто победит в схватке щеглаз с Годзиллами? Но, тем не менее, мы как-то выжили и как-то посмотрели даже какое-то количество сериалов. И они у нас настолько отложились в подкорке, что даже спустя 15, 20, 25 лет мы их вспоминаем с большой теплотой и готовы о них рассказывать в течение, видимо, полутора часов в этом подкасте. Итак, о чем мы сегодня поговорим?
0: Поговорим мы сегодня... О избранных сериалах, потому что, конечно, мы не можем рассказать обо всех, которые тогда шли. Их очень много, но мы поговорим о самых-самых, которые затронули нашу душу. Это, конечно, Зена и Геракл. Они идут у нас в связочки. знаменитое десятое королевство. Зачарованные, потому что да, они тоже были так давно. Горец. «Санта Хрякус» и «Цвет волшебства». Представьте, они тоже были давно. И даже О «Опочтарение» — это уже, считайте, сериал нашего детства. Хотя «Опочтарение» было как раз сравнительно недавно. «Чародей» — «Чародей. Страна Великого Дракона». «Мерлин». О, боже, я такой старый для меня. «Мерлин» вышел вчера. «Легенда об Искателе». «Самая плохая ведьма». «Фантагеро». Приключения Синбада», Арабелла, Страна Фей, Робина Шервода, Зеркало-Зеркало и Грозовые камни. Мы для себя выбрали вот такой список, но, как вы понимаете, за кадром осталось еще очень-очень много, и поэтому и Рыцарь дорог, и Альфы, и Квантовый скачок, и старт и куча других сериалов будут так или иначе проскальзывать в нашем сегодняшнем разговоре.
1: А, но ну вы же понимаете, что на самом деле все дело не в том, что все сериалы не влезают в формат, а в том, что мы уже достаточно старые, и память у нас уже не та, и мы просто половину и не вспомнили. Просто деды. И бабы, ой, бабульки. <смех> бабы? Кто такие бабы?
0: <смех> Слушай, мне кажется, подкасты — это теперь аналог лавочек. Мы сидим такие на лавочке, а в наше время!
2: Сериалы были лучше.
0: была такая молодая. Проститутка.
2: <смех> а Геракл-то наркоман. Ну, вот вы послушали примерно выпуск Голливуд Репортер».
1: Судьба актера Геракла действительно не самая хорошая.
0: Да ладно, Кевин Сорба нормальный.
1: Он а стал, он стал этим, господи, сторонником Куанона или республиканцем. Так,
0: в моей голове Кевин Сорба еще молодой, мускулистый, с пронзительными светлыми глазами.
1: И при этом он заработал на съемках Геракла сердечный приступ.
0: Да, давайте не будем обсуждать, кто что заработал, потому что вспомним Люси Лоулоса, вообще станет плохо. Хотя сейчас она вполне себе тоже снимается в том же Спартаке, снималась.
1: Не, на самом деле, если вспоминать актеров, которые играли в Езение и Вегерации, самая тяжелая печальная грустная судьба у Кевина Смита, который блестяще сыграл ареса. К сожалению, актер спустя буквально по-моему полгода после завершения сериала оба разбился на съемках следующего фильма.
0: Да, это очень обидно, потому что чтобы опять же наши друзья зумеры понимали, все эти сериалы. Сериалы снимались практически без Сиджай тогда еще не было распространено, поэтому работали каскадеры, работали сами актеры, и сериалы, конечно, выглядят намного дешевле в сравнении с современными, с суперкомпьютерными, но и, наверное, мы любим за эту душевность и настоящесть, потому что люди тогда действительно придумывали, как сделать вот эту всю атмосферу Древней Греции, Волшебных Миров и так далее с помощью костюмов, декораций и кучи всяких приемов.
1: Например, особый вид боевого искусства под названием канатфу. Канат-фу — это когда персонажи летают в кадрах как будто бы на канатах, что, собственно говоря, и было правдой. Но канаты потом все таки как-то пытались замазать на постпродакшене. Но при этом получалось все равно, что персонажи просто летали подвешенные на невидимые веревки в кадре, красиво отлетали и красиво нанеслись на Геракла по воздуху. Поэтому в удивительных странствах Геракла у него такое количество летающих врагов.
0: Кстати, канадфу до сих пор распространено в азиатских дорамах. Они до сих пор летают на тросах и вполне успешно.
2: Я помню, что время учёб на историческом факультете, как раз именно Странство и Геракло, но и части Зена. Это были таким своеобразным жупелом, которые всегда показывали юным студентам. Говорили, вот, посмотрите, как в Голливуде искажают историю, ведь древние греки никогда не ходили в штанах. А Геракл ходит в штанах. Но это Австралия! Это не Галиву!
1: Это Новая Зеландия! Это
2: был золотой О, век Австралии и
0: Новой Зеландии, потому что они принесли кучу прекрасных сериалов, а потом, к сожалению, все. И вот сейчас австралийских актеров хороших много. Посмотрите тот же каст, например, хоббита, но именно австралийских крутых сериалов уже давно не было на рынке.
2: Ну, тогда у нас преподаватели не разбирались особо в сортах сериалов, поэтому у них был только один вариант все, что плохо, это Голливуд.
1: К сожалению, новозеландский сериальный бум закончился ну, где-то в конце 90-х годов, как раз вот на последних сезонах Геракла и Зены. А виной этому один приятный человек, диковатый парень, который решил, что он снимет в холмах Новой Зеландии властелина на И переманил всех более-менее значимых специалистов, которые сидели на островах. И все. Собственно, да, половина вот людей, которые делали спецэффекты для Геракла и Зены, половина съемочной группы... Света, кто... по сути из них состоит. Да, Вета, да, студия Вета. Они все ушли в итоге к Джексону.
0: Ну, вот так закончилась великая эпоха сериал. А помните, да? Во времена древних богов, воителей и королей простой народ искал защитника. Им стала Зена, королева, закаленная в боях.
1: Это история о страдавних временах, временах мифов и легенд, когда древние боги были мстительными жестокими, и обрушивали на людей еще новые страдания. Лишь один человек осмелился бросить вызов богам — Геракл. Он странствовал по земле, сражаясь с приспешниками своей злобной матчи Геры, всемогущей царицы богов. В роли Геракла Кевин Сорба. В роли Зена — Люси Лоулес. В роли Ялая — Майкл Херст. В
0: те времена, да, сам сериала сообщалось прямо во время опенинга чтобы люди понимали, что они смотрят.
2: Да, особенно учитывая, если вот как, о чем я и рассказала, когда внезапно иногда начинали показывать серии откуда-то из середины, чтобы хотя бы человек понимал, о чем идет речь и вообще кто они все его сейчас окружает. Это, кстати, очень ценно, поскольку действительно, ну вот, как мы сейчас все поняли, это стало такой неотъемлемой частью действительно какой-то своеобразной магии слов, когда вот вы сейчас произносили фразу опенинга, и действительно вы изучала и музыка памяти, и какие-то кадры, которые сопровождали нарезка этих кадров.
0: И, и сразу просто, да, это становится просто вот легендарной речевкой. Кстати, я пересматривала Зену первые два сезона несколько лет назад. Дальше просто у меня времени не хватило, я с удовольствием пересмотрела ее всю, я думаю, я это все-таки сделаю. И Геракла заодно. Но просто в моем детстве больше было Зены и намного меньше Геракла. То есть я Геракла уже досматривала сильно позже Зены, сильно. И я обнаружила, что весь первый сезон Зена приходит в любую деревню, к любым людям, и говорит, о боже, это Зена, какой ужас. И Зена такая, сейчас я вас спошу. И тут я поняла, что Зена просто идет обратно. То есть она прошла всю Грецию, как злодейка приспешница всех злодеев местных, передумала, развернулась и пошла обратно творить добро и со злодеями бороться. Действительно выглядит так, потому что весь первый сезон Зену принимают очень плохо, ей приходится доказывать, что она теперь добрая, хорошая спасительница-защитница. И в этом плане, конечно, Габриэль, которая заботится о ней и верит в нее с самого начала, очень классно ее оттеняла. И вообще вот линия развития Габриэль это настолько нереально крутая арка для тех времен, это настолько крутая история. Кстати, к вопросу о а тех, кто кричат, ну почему нет истории про сильных женщин? Вот вам история про сильную женщину, деревенскую девочку, которая стала к концу крутейшей амазонкой.
1: Да, вообще поначалу ничего не умела, потом она начала как-то сражаться, потом освоила шест. Она сражалась шестом. Потом в какой-то момент облезла все волосы, надела какой то индийское сарь и стала всех мочить кинжал. Я, кстати,
0: сейчас вспоминаю как раз эти серии становления Габриэля Мазонка. Я вспоминаю этот ужас, потому что это шестой, по-моему, сезон. Он совершенно жесткий, где у Зены рождается дочь. И тоже с каким то божественными силами. Потом Зене ломают ноги на кресте. Габриэль ее спас, В общем, там... Такое миссилова пошло, и мне очень нравится, что в какой-то момент Зена стала уязвимой, такая вот непобедимая воинница, она стала уязвимой, у нее были слабые места, а Габриэль, наоборот, набирала силу и сражалась, и Габриэль никогда не сдавалась и не отступала, а еще она Барт она вот реально этот классический Барт, она такой Лютик, просто если бы Лютик в какой-то момент тоже взял меч, выпил ведьмачьи эликсиры и пошел мочить
1: монстров и людей. Ну, в целом, на самом деле, это оба сериала, они же относятся к одной вселенной, и в целом Зена начинала как спин Геракла, как персонаж, который появился в одной из серий Геракла, как злодейка, которую Геракл помог вернуть на сторону добра, и по идее, по-моему, в варианте сценария вообще должна была погибнуть в конце серии, но потом Роб Таперт, есть две версии истории, версия, что он разглядел в ней потенциал, а другая версия, что он разглядел в Зене Люси Лоулис, на котором впоследствии женился, и решил, что нужно бы ее оставить на съемочной площадке, чтобы не надо было далеко бегать на свидание. Так или иначе, Зена потом родилась вот как в Геракла, который стал популярнее Геракла и вырос, и затмил его во многом. Но в итоге все равно Зена обязана Гераклу, а Геракл очень многим обязан Конону. Когда Рок-Тэппер с Эмрайми только думали о том, что они хотели снять, они изначально хотели снять сериал про Конону, но им никто не продал права. И тогда они решили придумать какую-то свою фэнтези-вселенную. Желательно, чтобы она ну, была людям знакома и как-то отзывалась у них в памяти. И тут кто-то, видимо, положил глаз на томик греческих мифов. И они решили, о, а снимите-ка сериал про Геракла, только пусть он у нас носит штаны.
0: И, кстати, у Геракла тоже был друг. Вообще, э, сериалы 90-х, начало 2000-х, это истори- очень много историй про дружбу, про напарников, про верное партнерство. Это же еще и времена пили- полицейских сериалов про напарников. Это вообще эпоха, когда идея дружбы, прикрывания спины и так далее была максимально распространена. Жалко сейчас такого, конечно, гораздо меньше. Более того, это были времена нетоксичной дружбы. То есть у них были проблемы внутри Узена с Габриэль и Уэлл, и с Гераклом, но они всегда оставались спина к спине против внешних врагов. И, И Алай тоже, как и Габриэль, он такой простой человек, не суперсильный, но он растет с каждой серией, с каждым сезоном и меняется Я, правда, не помню, чем кончилась история Иолая.
1: Он несколько раз умер, но каждый раз возвращался к жизни. Вот. Но
0: у него тоже крутая арка. И на самом деле вот эта тема «Двое против ветра» она очень крутая. И она она начинала трансформироваться в 2000-х, потому что еще в Мерлине и в начале «Супернатуралов» она остава- оставалась, типа... Почему я бросила смотреть «Супернатуралов»? Потому что я начала смотреть сериал про двух парней, которые спина к спине, двух братьев охотятся на нечисть. А потом вдруг начались какие-то щи, какая-то...
1: А потом они больше времени проводили плача друг у друга в объятиях. Ну, понимаешь,
0: это перестало быть вот спина к спине против всего мира. В Мерлине тоже там начались конфликты между Артуром и Мерлином, хотя Ну, не знаю, мне мне так дорога вся эта тема напарников, вся эта тема крепкой дружбы, иногда очень крепкой дружбы. Мы помним финал Зена, но мы не можем о нем говорить.
1: А мы же сейчас говорим о Мерлине с Сэмом Нилом, да, который похоже, крутился. Этот Мерлин.
0: Знаешь, меня такое ощущение, что мы говорим про разных Мерлинов, потому что я говорю про Мерлине 2004 что ли, года, или 5-го, который уже BBC-шный. А,
1: Господи, ты про этот бибесистский новодел? Ну, это уже давно, это уже было, это уже позднее. Классический Мерлин другого.
0: Скажи же нам о нем, я его, походу, не смотрела.
1: А мы к нему, я думаю, вернем, придем, когда будем говорить про Мерлин. Сейчас я хотел немножко еще вспомнить про Геракла Зену и примкнувшего к ним молодого Геракла. То есть там, конечно, было очень мало греческих мифов, но это были очень прикольные фантазийные приключенческие истории, которые... Просто даже что-то, мне кажется, брали из мифов, но в основном это были какие-то отдельные приключения про то, как в несколько благородных героев, там двое или трое, и там у них было несколько помогательных персонажей, которые регулярно появлялись в обоих сериалах, как они там защищают простой народ, сражаются с какими-то монстрами, с позловревными богами, либо же с плохими людьми. Они всегда побеждали, и таким образом это мне кажется, что. Во многом в нашем поколении сериал закладывает какую-то такую веру в справедливость, торжество добра, в то, что нужно отставить какие-то свои идеалы, нужно как-то защищать слабых. И в этом они очень хорошо справлялись, потому что что Геракл, что Зена, они практически всегда побеждали, хотя у Зены история была глубже, она у нее была мрачнее, потому что Геракл это такая типичная приключалова, где там два героя ходят и приключаются, у них там особо не было никогда каких-то проблем, кроме этой достаточно жуткой и растянутой на полсезона арки, когда тело, по старого друга Геракла вселился демон, и он там убил Ялая, Геракл потом за ним очень долго охотился, потом горевал по смерти Алая. потом оказалось, что у Ялая уцелел двойник, живший в другом мире, где Геракл стал злобным тираном по прозвищу Суверен. Здесь должна быть перебивка с криком «ДИСАПОНТЕТ!» Вот так она Суверен, две серии, собственно, этим и запомнился что еще потом этот собственно говоря ялай из второго мира где он был глупым шутом попал в наш мир стал с, с Гераклом, и потихонечку он превратился в настоящего ялая то есть он научился драться чтобы отстоять там девушку в которую он влюбился и в итоге он получил себе счастливый хэппи-энд, потом в очередной раз оживили и Иолая, потому что, насколько я помню, первый раз его грохнули еще в пилоте. Ну, и Алай, да, он просто... любил умирать. Да, причем, ну, я так понимаю, несколько раз он никак даже не, не объясняли, за счет чего он выжил. То есть просто он погибал, а потом в следующем пилотном фильме он снова возвращался, как ни в чем не бывало. А при этом сериал себя, ну, по крайней мере, Геракл себя особо всерьез не воспринимал, потому что у них было очень много серий стебных откровенно самих себя. как, например, те две серии, когда действие разворачивалось в наше время, и актеры Геракла играли... Либо самих себя актеров, либо каких-то продюсеров на студии, режиссеров, которые что-то снимали Гераклы. И в одной из таких серий выяснилось, что на самом деле Геракл действительно дожил до наших времен. И теперь снимается в Геракле в роли под видом Чельвина Сорба. Боже мой, это я, кстати, не помню.
0: А в Зене в какой-то момент началась мета такая тяжелая очень. Она стала действительно мрачнее. Они ушли от формата одна серия, одно приключение. И вот где-то как раз с шестого сезона началось прям все очень мрачно и тяжело, но все равно с надеждой и верой в справедливость и добро.
1: Да, и я помню, в свое время это очень сильно бесило Кевина Сорба, который жаловался, что Азена у него там забрала и славу, и лучшие сценарные, и сюжетные, и какие-то арки, и лучшие там сценаристы, и операторы работали над Азены, а Таперт ответ отвечал, что просто Геракл, просто как персонаж, он достаточно простой, то есть полубок, хороший, творящий справедливость, то есть ты не очень много сможешь из этого тропа выдавить, А Зена, как Исправив сейчас злодей, которая очень долго была вынуждена исправлять свои собственные ошибки свои собственные прегрешения, она, да, там была гораздо больше глубину, наверное. Это сама эта тема позволяла копать глубже. У бетоги там действительно были какие-то сюжетные линии, очень грустные и печальные, особенно когда, по-моему, в конце какого то из последних сезонов, их, по-моему, распели написано. Да, да, да
0: там ей сломали ноги. Да, Я как... помню ее, вот прямо она сейчас перед глазами стоит. Жуткая сцена была.
1: Да, как они потом вроде как умерли, их арест, который за там, 10 сезонов там. За пять сезонов Геракла, за пять сезонов Зены показался таким злобным поганцем мстительным. Он там печалился, грустил, он их хоронил и прям показывал настоящие эмоции. Потом, спустя сколько там, 20 лет, они каким-то макаром вернулись к жизни и выяснили, что дочка Зена теперь стала очередной злодейкой на службе, по-моему, у римлян.
0: Да, там же еще калиста была, которая все это проворачивала, что ли?
1: Да, да, да. Это же были два таких поганца злодея Арес и Калиста. Я помню, там в какой-то серии они, по-моему, суехо пытались решить, кто будет первым и пойдет без Геракла.
2: Ну вот, мне кажется, что как раз получается, что Геракл, и примкнувший к нему совершенно верно, молодой Геракл, между прочим, где молодой Геракл играл Райан Гослинг, а продюсером был Сэм Рэйми. И эти два сериала, они, по сути дела, погорели на том, что ему принесло известность и за счет чего они смогли взлететь. То есть, по сути дела, совершенно верно. Геракл — это популярный троп, это популярный герой, в общем-то, большинство зрителей, подавляющее большинство зрителей я, в общем-то знал о том, кто такой Геракл, хотя бы в общих чертах. И, в общем-то, при желании узнать больше всегда можно было там, не знаю, погуглить, сходить в библиотеку, взять книжку и так далее. То есть они, в общем-то, использовали развитую мифологию, они использовали уже до этого хорошо развитого в других произведениях персонажей. и они могли вот на этом богатом удобренном поле выращивать все, что угодно. И Геракл был очень фан-сервисным в общем-то, очень красивый на тот момент Кевин Сорба и Алай, который, в общем-то, был тоже ну, на вкус, на цвет, но тоже нравился совершенно другому типу девушек, то есть таких разных друга, которые, в общем-то, могли окучивать подавляющую часть женской аудитории, не только женской. Они развивали, конечно, это все, они развивали все эти истории, но получалось, что развитие шло такое внешнее а Зена, по сути дела, она пришла уже на совершенно готовую мифологию, то есть уже попутно мульчированная вот эта выросшая трава на поле греческой мифологии, которую удобрили потом еще мифологии сериала Гератл. Туда пришла Зена. Но, по сути дела, совершенно неизвестный, совершенно новый персонаж. И они смогли развивать внутреннюю часть мифологии. Вот они смогли развивать совершенно верно, о чем вы сейчас рассказываете, арки персонажей, какие-то неожиданные повороты. Они могли играть, погружать зрителей там, в какие-то самые темные моменты, этой истории, потому что они не были связаны вот этим тропом, там замечательный Геракл, который всех побеждал, сын бога и так далее, и так далее, Геракл всегда победит. И получилось в, так- в таком случае, мне кажется, очень такой интересный момент, что Зената, по сути дела, сейчас стала наиболее мемным персонажем. Кевин Сорба потом отыграл примерно такого же персонажа в пули завоевателя по Говарду. Ну да, Люси Лоус, в общем-то, сейчас снова тоже помнит как Зену, несмотря на то, что она, например, снимается в сериале «Спартак», режиссирует, который как раз, кстати, актер, который играл и Алая. То есть, вот такая тесная дружба получилась у всех, такие тесные связи. Как, знаете, говорят про английских актеров, а британская коммуналка. Очень интересный такой момент, что действительно в одном случае сериал выиграл за счет внешних моментов, внешнего фан сервиса а в другом за счет подложения в этот врачняк. Который был необычен, наверное, непривычен. И я думаю, что зрители, которые привыкли уже к тому моменту, посмотрев и Геракла, и молодого Геракла, они просто этого не ожидали. И это било их по голове мешком буквально. И они просто завороженные смотрели дальше. Что будет? Он же должен победить, как? И все. То есть, это был, наверное, вариант, как смотрелись как сейчас Игру престолов очень многие. А почему ему отрубили голову? А почему он умер? Вот тут было то же самое, что это фактически вот была по воздействию, это была игра престолов, поскольку мы понимали, что у Зена нет сюжетной брони. И это было классно.
0: А еще к вопросу мемности, Люси Лоулес действительно очень четко построила свой образ. У Зены есть позы, у Зены есть реплики, у Зены есть мимика. То есть Зена... Например, в нашем детстве играть в Зену было проще, чем играть в Геракла. Потому что у Геракла нет каких-то
2: вот самобы... самобытной формы. У Зена был шакрам. А я сейчас вспомню еще по поводу миметичности. А внесите флюгигенхаймен, это же, по-моему, Люси Лоулес говорит же, да, в Евротуре Старый мем, вот если кто помнит, внесите флюгигенхаймен. По-моему, вот там она как раз. И если это так, да-да-да, это тоже вот это отыгрыш Зены. То есть это степ над тем образом Зены, в которой вот, ну, она попала. Нельзя сказать там ловушка, не ловушка все-таки. Но тоже такой вот забавный был аллюзия.
1: На самом деле, сейчас вспоминаю, что мы говорим, что Геракл такой достаточно простой персонаж, а ведь у него за время действия сериала, по-моему, как минимум две жены погибло. То есть их при помощи Геды уничтожило. А потом он в какой-то серии зены уже под конец прирезал собственного отца.
0: Ему всем было весело. На самом деле там было много очень того, что сейчас назвали бы стекло. Но тогда это было ну, абсолютно нормально. Никто не беспокоился о триггерах для зрителей. Поэтому некоторые вещи такой смотрел, типа... а Я просто... Я вспоминаю, как в Star Trek TNG умерла Таша Яру. И я там многими годами позже я там узнала, что да, Дэниэл Скрозби поссорилась с Джином Роденберри, покинула съемочную площадку и все такое. Но это было потом, а тогда у меня
2: просто внезапно посреди сезона
0: убили любимого персонажа, и я просто так, а,
2: а так можно? Ну да, особенно если мы были воспитаны на книжных сериалах, когда к персонажам все относились очень бережно. Но вот, кстати, что касается Геракла, в общем-то, житие тогда тяжкое было, и это не сильно отличается от того, что было с оригинальным Гераклом. Потому что если мне не изменяет склероза, в одном случае он сам свою жену-то уконтракупил в итоге.
0: Да, у него там в мифах все тоже не очень. Да. Но одно дело, когда мы читаем мифы Древней Греции, а другое, когда мы смотрим приключенческий сериал. Так, а так можно было? Они умирают, <связь> да? Они не воскресают. Ну, в общем, мне кажется, что мы выросли такие закаленные, дожили до своих лет, потому что у нас были Зена и Герак.
1: Если ты не Алай, то ты в Гераке не воскресаешь.
0: <связь> а вдруг мы все и Алай.
1: Хотя. Вон Зена и Габриевич от Москвы лежат. Вот. И еще один забавный момент, который я хочу отметить касательно Геракла и Зены, о том, что это действительно какая-то огромная кузница кадров, потому что там засветились даже каких-то в каких-то второстепенных ролях актеры, которые потом сделали достаточно себе хорошую карьеру. Например, Карл Урбан. Да. Он там шикарен. Или Дин О'Горман, который играл как раз молодого Иалая в «Молодом Геракле», а потом получил роль Филли, по-моему, или Кили. там Получил роль Филли в «Хоббите». То есть э, ребята там были неплохие собраны. Да,
0: маленькое отступление. Димон, Дин О'Горман совершенно шикарный чувак, потому что на первом Хоббитконе в Бонне, самом первом в каком тринадцатом году, он был первый, у него была открывающая панель, и он начал с того, что э, сказал, в Австралии все может вас убить. И начал рассказывать, что именно в Австралии может вас убить. То есть там люди растут с
1: позитивным
0: мышлением.
1: А как это было связано с Хоббитом?
0: Ну, это Дино Горман, Фили. Он приехал на Хоббиткон, на первый, который как раз был под Хоббита сделал. Туда приезжали люди из Виета, они всю дорогу туда приезжали, давали мастер-классы. Актеры приезжали.
1: Зачем? Не, имею в виду, что как то, что ты говоришь про Австралия может вас убить, связано с хоббитом.
0: Он рассказывал про свою жизнь и карьеру.
1: А, понятно. Еще я хотел бы немножко вспомнить, точнее, рассказать о одной вещи: потому что получается, что Геракал и Зена были настолько популярны по всему миру, что многие каналы пытались снять какого-то своего Геракла и Зену, и что-то из этого даже каким-то макаром добралось до наших широт. И это канадский сериал Приключения Синбада».
0: О, да, кстати.
1: То есть я помню его, он был снят где-то примерно в конце 90-х, продержался то ли два, то ли три сезона, и он, по сути, был снят по тому же шаблону, что и Зена с только они взяли за основу уже арабскую мифологию и сделали такую морскую тематику, потому что главный герой Синдбак мореход он капитан своего собственного корабля, и он там приключается, у них там какая-то своя команда есть, там есть команда постоянных персонажей, потому что они там сражаются с какими-то монстрами, со злыми волшебниками, с ужасно нарисованными сиджайными монстрами, и в целом этот сериал, конечно, достаточно посредственный, но мне в детстве очень нравился, хотя вот сейчас я его пересматривал, когда мы писали спец по сериалам, и там, конечно, ну, он достаточно клишированный, то есть там вот есть какие-то защищенные сюжетные бронёй персонажи, а есть толпа красных рубашек, если Синбад куда-то идет берет свою экспедицию обычных матросов, то можно не сомневаться, что они к концу серии сдохнут в страшных муках. Тинбат, всегда
0: а. открытые вакансии.
1: Да, 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 мне кажется, у него на корабле можно было вешать надпись. Мы нанимаем всегда, матросы не нужны. Платим дорого, но недолго. Да. И кучка кадров за борт. Да, 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 просто ужасно. Это
0: были те времена, когда морские съемки еще не были настолько дорогими, люди еще могли позволить себе снимать что-то на воде.
1: Да, они снимали их на воде, они снимали, по-моему, где-то, когда-то у них был то ли во во Флориде, то ли в Канаде где-то. То То есть совершенно арабская атмосфера там и не пахла, но были такие, знаете, фантазийные приключения, корабли, красивые актеры, красивые актрисы с большими вырезами. В общем, все как надо. При этом явно сериал, ну, переживал то, что скажется было и с Мэйтоном, о котором я уже говорил. То есть между сезонами продюсеры вносили прям изменения, потому что им что-то не нравилось. Поэтому Синбад, который в первом сезоне был достаточно таким приключенческим чуваком, ну, довольно суровым, в бандане красной, а во втором сезоне стал щеголять гораздо более сексуальном виде. То есть они сняли с ним бандану, заставили отрастить волосы, сделали им какую-то сексуальную небритость, заставили распахнуть рубашку на груди, чтобы показать его в волосатую грудь. Но это не помогло, сериал достаточно быстро закрыли.
0: Слушай, не, ну вообще для тех времен три сезона это еще нормально, это еще нормально. На самом деле, насчет продюсеров вносили изменения между сезонами, это меня всегда ломало, потому что когда внезапно начинается там второй сезон, и там другая актриса. Много позже ты узнаешь, что на это время первая актриса поссорилась с режиссером. Ушла пришла другая, слава богу, в другой роли. А то в
1: «Санта-Барбаре» и по-другому было. Количество ССС Кэпфалов там было достаточно большое. А самое ужасное было. Когда там да, появилось какой-нибудь новый Мэйсон Кэпфал или новая Иден, такой «Это еще кто вообще такая?»
0: Да, тут, слава богу, хотя бы другими ролями выходили. Но фишка в том, что эта смена никак не объяснялась. Пока там, например, актриса не возвращалась на эту роль, и не говорили «О, она год училась в каком-то там университете, например». И ты такой
1: «Блин, что происходит?»
0: Ну, то есть, реально, вот какие-то такие перемены, они зрители не объяснялись никак. Ты должен просто just take it.
1: А вот в Вавилоне 5 Тражинский объяснил, когда в пилоте у него было два персонажа, доктор и Телепад, а во втор... ну, когда начали снимать сериал, ни доктор, ни телепат, там не оказалось. То есть, поменялись персонажи. Он объяснил это тем, что они оба заглянули внутрь посла Коша и увидели то, что они должны были видеть, поэтому их больше с нами нет. нас
2: всех ожидает в ближайшее время точно такая же ситуация, поскольку мы помним, что Гэдри Кевилла меняет у нас другой актер. «Ведьмаке». И все, конечно, сейчас читают интервью режиссеров, там, все, что касается шоураннеров, ищут хотя бы крупицы того, как же они объяснят, почему у нас «Ведьмак» так поменял лицо, но, судя по всему, все склоняется к тому, что нам никак не объяснят. Просто в новом сезоне у нас будет новый «Ведьмак». Вот все новое, это хорошо забытое старое.
1: А ведь мы так же ждали, что в концовке мы просто увидим, как Геральт регенерирует из Кевила. Хемсворта, смотрит на себя в какое нибудь отражение и говорит, до сих пор не рыжий.
2: Угу. И прячет при этом звуковую отвертку.
1: Да. Но на самом деле, мне кажется, у них там были какие-то моменты, варианты, и даже там в комментариях, я там видел, очень много в Телеграме обсуждали, что были варианты, как объяснить это какой-то, может быть, сюжетной точки зрения. Там же по-хорошему, Геральт встречается с Форсом и по книгам Вильгифорц Геральт, ну, просто он его жестоко вытирает им весь остров Тонет, он ломает кости, он его, по сути, обезображивает, и по-хорошему вполне могло быть, что дряда там какой-то волшебный там, своей силой его исцелили, но что-то пошло не так с лицом, и оно у него изменилось. Ну, вообще, мой любимый вариант был, когда кто-то пошутил где-то в Телеграме, в комментариях, что в итоге все это заканчивается вот кадром, каким-то типическим кадром, как Геральт уводит э, лошадь там на закат и говорит, что мы теперь пойдем за Цирией, или еще какую-нибудь типичная история. а дальше выясняется, что всю эту историю рассказывает Лютик, и в трактире сидит другой уже Геральт, Сом Хэмсфорд, и говорит, ну и чужий ты тут порол. кто тебе сейчас сказал, что я так выгляжу, я совершенно иначе себя себе представляю.
2: Да, в том-то и дело, что вариантов очень много, и можно действительно, можно вытягивать как-то из лора мира это все, там, вариантов очень много. Можно это делать как-то очень героически, можно это делать очень трагически, можно совершенно верно сделать вот такую вот забавную отсылку, забавное пробитие четвертой стены, будет очень здорово, и тоже, в общем-то, в стилистике, как мил первых а, частей книги, где тоже было очень много юмор. Так время?
0: проблема в том, что создатели Ведьмака как-то
2: немножко положили и на книгу, и на мир, и на лор. Ну да, мы все помним это скандальное интервью, которое было буквально недавно от народа, Да, что зре- сказано... зрители тупо мы, поэтому да 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 а вот раньше возвращаемся к теме нашего подкаста раньше зрители уважали
0: да и я предлагаю кстати закончить обсуждение Зены и геракла потому что мы посвятили им уже очень много времени вы знаете мы можем посвятить им еще столько же но у нас такой большой план хочется обхватить из него хоть что-нибудь еще И я даю вам слово, потому что, ребят, я тот человек, который не смотрел «Десятое королевство», прикиньте. Оно прошло просто мимо меня. И вот это да, это то, что случалось с нами в детстве. Если какой-то сериал вовремя не попался тебе по телевизору, ты не смотрел этот сериал никогда.
1: Вот, например, я не смотрел «Десятое королевство», потому что не было ни одного канала, где бы его крутили, мне кажется. Я его увидел уже позже. То есть как, я увидел кассету в прокате с «Десятым королевством», но тогда меня всегда влекло к другому стенду, где стоял первый сезон Звездных брат». Поэтому я как-то «Десятое королевство» даже и не увидел. А у нас кто-то его видел из нас?
2: Лен, ты видела? У меня получилась другая ситуация. Дело в том, что вот как раз о чем я рассказывала, когда не всегда получалось приходить вовремя. И поэтому Десятое Королевство я смотрела отрывками, вот именно в том возрасте, когда нужно было его смотреть. И это все перемежалось также, Я только потом поняла, что на самом деле уже история закончилась, началась другая. И оно перемежалось отрывками других сериалов NBC и Холмарка. И я думала, куда персонаж исчез, ну, наверное, там что-то произошло. И только когда я попала на первую серию «Лисы в стране чудес», где вот Вупи Голберг играл чеширского кота, я поняла, что кажется, что-то тут не то. Поэтому «Десятое королевство» у меня я смотрел отрывками, и, честно говоря, вот оно, у меня вот в памяти оно сливается со всеми этими сериалами «Холмарка», «Си» и так далее, которые были почему-то на удивление очень похожими. Они снимались, видимо, вместе, они снимались на одних же студиях, они снимались там в одних и тех же технических условиях. В принципе, они снимались видео по какому-то, на одной и той же схеме, поскольку вот явно... Видно, что это телевизионное, то есть по глубине кадра, по светокору, по каким-то другим моментам. То есть это явно были такие даже полуспектакли, но в них было какое-то глубинное обаяние. Даже когда там те же самые тролли, если я не ошибаюсь, это были тролли в Десятом Королевстве и ходили с этими резиновыми волосатыми масками, явно не стараясь как-то делать компьютерную графику, явно не стараясь как-то там что-то делать больше, чем они могли, э, гримеры, это выглядело почему-то очень натурально, поскольку это были правила игры, которые задавали эти две студии, и они принимались всеми, кто смотрел эти сериалы. И вот, то есть до сих пор я знаю, что если, например, я буду смотреть там сериал «Снежная королева», по-моему, тоже это холмарковский, но они просто одинаковые, я могу путать а, эти студии. И я понимаю, что меня будет ждать такой небольшой футуризм, меня будет ждать какое-то странное такое искажение оригинальной истории, странное то странное переложение. Меня будут ждать очень красивые, действительно... Красивые, эстетически красивые декорации, костюмы. Тут можно, кстати, отойти в сторону и вспомнить, например, ту же самую несчастную сериал «Дюна» и «Дети Дюны» которые тоже начала 2000-х годов, и они тоже чем-то вот похожи по интонации с теми европейскими сериалами фантазийными, которые в то время снимались. Где были, конечно, проблемы с подбором актеров, но, да, с, конечно, с изложением сюжета тоже, если это было строилось по оригинальной книге, но при этом это была какая-то любовь к любовь к который которая, возможно, была связана с тем, что технические возможности стали лучше, пленка стала лучше, можно было передавать эти цвета, можно было передавать игру света. Можно было передавать вот эти детали костюма, которые там не замыливались, как, например, там 80-е годы и так далее. И они действительно очень красивые, они по-театральному красивые. Это была сказка. Вот я не могу вспомнить «Десятая королевство», я помню их обрывками, я помню принца, который был превращен в собаку, я помню действительно, ну, обаятельно колдунью королевы-мать. Даже посмотреть, кто же играет, не могу точно вспомнить. Злую королеву Даянуист, но не могу вспомнить актрису. Вспоминаю действительно такого волка, большого злого волка, который в образе мужчины был таким своеобразным, как бы сказать, он был не маскулинен по сравнению с Гераклом, он был такой даже не трикстер, а некий может аутсайдер, может с элементами трикстера, но при этом очень благородный, влюбленный в главную героиню. А тебе не кажется,
0: что любовь к волку привела многих к
2: любви к Локи? Да, на самом деле. Но волк все-таки он чуть более слаб по сравнению с Локи. У Локи есть какое-то могущество, несмотря на его надлом по, если мы говорим, например, о марвеловском Локе, несмотря на его надлом по поводу происхождения, у Локи все равно есть некое могущество и некое такое отчаянный троллейбус по отношению ко всем. А волк был чуть более трагичен. Он не был настолько отчаянно дерзок, он был действительно чуть загнят, загнан в угол. И вот этот, знаете, вот классический треугольник Карпмана, спасатель, жертва, охотник, жертва, спасатель, охотник и так далее, этот круг, вот очень многие чувствовали по отношению к волку именно такой синдром спасателя. Локи тоже, кстати, многие чувствуют, да.
0: Так, ну получается, что про Десятое Королевство мы особенно ничего больше не можем рассказать, потому что тут собрались люди, которые ухитрились остаться без него. Ладно, я думаю, что по Десятому Королевству вполне может собраться отдельный подкаст, потому что я знаю, что у нас в мире фантастики есть авторы, которые безумно его любят. И в том же спецвыпуске по сериалам была большая красивая статья.
2: У меня была проблема в том, что когда вышло Десятое Королевство, мне было уже за 20, и вот этот вот момент меня эстетически оно мне понравилось, много. но проникнуться вот этой историей я все-таки наверное не смогла. Я уже сказала, была такая общая смесь всех этих вот сериалов в то время. Ты знаешь, что вот насчет проникнуться
0: не смогла? У меня такая ситуация была с Фанта Геро. Потому что я очень сильно люблю итальянскую сказку. Она там для меня очень важную роль в жизни играет. И поэтому у меня было такое отрицание сериала, потому что это все не то. То есть, как ваши преподаватели говорили в греческих мифах, было не так, не носили штаны. Я точно так же глядя на фантегерой, такая, это все не то, это все неправильно, это все было не так. Зачем они это делать? То есть, и просто вот я вытесняла Фонтегеро из своей жизни. Это я сейчас понимаю, что сериал-то на самом деле очень классный. У
2: меня с фантагеро э, отдельная история. Точнее, От история отсутствия этой истории. Вот есть же старый анекдот: что если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас есть Мерседес, э, у тебя все равно в детстве не было mm-hmm. велосипеда. Вот почему-то я в детстве не видела фантагеро. И, по-моему, пещеру Золотой Розы. И, и никогда я их не Я не знаю есть... почему. Так получилось. Так смысле... это одно и то, да, да. Да, одно и то же. Тем... Это одно и то же. У них два названия было. Вот. Я не видела в детстве. И я не знаю, стоит ли смотреть это сейчас. Потому что тут не было в детстве велосипеда. И у меня по отзывам, по рассказам, есть такое ощущение, что это какой-то, да, сериал для многих. Сериал детства с красивой музыкой, с яркими персонажами и так далее. Но я не знаю, стоит ли мне его смотреть сейчас, чтобы вот не разочароваться. Или стоит хранить вот в коробочке это отсутствие велосипеда, чтобы оно вот так вот у меня и было.
0: Но Знаешь, когда я пыталась посмотреть вот уже во взрослом возрасте «Десятое королевство», я, мне как-то не пошло. Поэтому я не знаю. Просто есть вещи, да, действительно, которые надо смотреть в детстве. Как говорят, Джек Лондона Надо читать (laughs) в детстве Но мне мне кажется, что это все просто настолько индивидуально, тем более в том числе, что мы в этом подкасте рассказываем людям о сериалах, которые, они может быть, захотят посмотреть. То есть я считаю, что шанс надо дать каждому сериалу, потому что, мне кажется, вот тут ламповость и душевность, которая была в сериалах 90-х, начала 2000-х, единственный сериал, который смог сохранить сейчас, из тех, которые видела я, — это «Библиотекари». Вот они мне реально напомнили вот это все по атмосфере и дружбы, и хорошей, крепкой истории и нужного количества стекла. Но в основном сейчас, конечно, идут другие тенденции. Это меня немножко расстраивает. Потому что для меня вот сериал детства, например, это «Чародей. Страна великого дракона». Гораздо больше, чем «Чародей», как я уже говорила. И вот не знаю, если бы в моем детстве не было этой восхитительной женщины Ашки с доспехами, которые стреляют электричеством, то я бы не знаю, где бы я была. Потому что мне кажется, что Ашка — это такой специальный персонаж для становления личности. Кстати, а вы-то смотрели? В да. Нет. Да что ж такое? Так, ладно. А грозовые камни кто-нибудь из вас смотрел? Что это? Вот. Сейчас я задержусь на этом подробнее. Потому что это моя большая боль и моя большая травма. Вот и вот я о ней сейчас и расскажу. «Грозовые камни» — это три сезона, австралийский сериал, который просто самый зеленый, самый гринписовский сериал, который я вообще смотрела когда-то в жизни. Он пропитан такой любовью к живому миру, несмотря на то, что он начинается как постапокалиптическая антиутопия. Начинается он с того, что на Землю упала комета, выжило очень мало людей, и они живут под землей. «Спаслись только люди. Нет животных, нет растений, нет природы. На улице вечная тьма. Снег, метель. Все занесено снегом». И для обучения детей используют голограммы. Такой, типа, г- как голодек в Trek вот Примерно такой же. Они надевают голографические очки и ходят там, там тигры, там джунгли. И главный герой Ной, он э, одержим просто животными, и он очень хочет их вернуть. И он перепрограммировал эту самую голограмму так, чтобы он хочет вернуться в прошлое и спасти животных перед катастрофой. Но получается так, что он возвращается не в прошлое, а в будущее, через 80 лет после этих событий. И там уже нет снега, там уже песок, сплошная пустыня. И он сначала думает, типа, еху, я сейчас верну животных. Встречается с местными, местные говорят, какие животные, чувак. У нас тут рабовладение, у нас тут добыча грозового камня. Собственно, это остатки этой самой кометы. Грозовые камни, есть вот эти вот ресурсы. И он с группой повстанцев начинает бороться за... Ну, просто бороться с этим вот рабовладельческими, так сказать, настроениями местных властей. Сезона всего три, им в итоге удается вернуть животных. Они очень здорово приключаются в мире. А моя травма заключается в том, что последняя серия... Третьего сезона случилось тот день, когда сгорела Останкинская башня. Я не перестану про это рассказывать. Мне больно и плохо от того, что сгорела Останкинская башня, и у меня нет серии, и я не увидела ее никогда. Просто никогда. Нет, я теоретически знаю, что оно есть на торрентах, и можно пересмотреть. Но, опять же, как сказала Лена, если у тебя в детстве не было велосипеда, то, что я сейчас узнаю, чем закончился сериал, никак не поможет тому, что в 2004 году сгорела Останкинская башня, и я не узнала. И вот эта боль о том, что на последнем... Это как будто ты бегун, который бежит к финишу, и на последнем издыхании тебя подрезают, ты падаешь, и все, И нет никакого финиша.
2: Наверное, именно, как я поняла, в традиции этого сериала было бы как раз идеально, если б когда-нибудь лет через сорок у тебя будет возможность вернуться в прошлое и остановить пожар на Останской башне, да! чтобы маленькая ты могла его посмотреть. Да, а с другой стороны, мы же
0: не знаем, доктор запрещает, доктор против, потому что, может быть, пожар
1: на Останкинской
0: телебашне спасал от чего-то более важного, понимаешь? Хронофантастика такая штука, нельзя ничего менять.
1: Да, возвращаешься ты в будущее, а там, это, постапоколитический мир, разруха и только безумный Макс Берглерговый.
0: А я не люблю безумного Макса. Я не хочу будущее, в котором бегает голый
1: безумный Макс. Давайте голый Люсело у нас. Тебе не нравится голый Мил Гибсон? А я про Тома Харди подумал.
0: Миллениал!
1: Я помню, был сериал, который назывался Миллениум. А у меня, кстати, есть небольшая история про фантагероа. Его я в детстве смотрел, правда, уже ни черта не помню. Кроме того, что там была какая-то вот эта девица, принцесса, которая вечно искала неприятности на свою пятую точку. У нее был возлюбленный по имени Рануальда. Его Он постоянно пропадал, его постоянно куда-то превращали. Он превращался в каких-то монстров. И Она потом целый сезон искала, его пыталась его воскресить. То он там в камень превращался и целый сезон стоял в каменном... А
0: у нее разве не Тарабина, Табарина был возлюблен?
1: Так, погоди, ка Ну казаться, вызвали Рамуальда.
0: У меня ощущение, что как-то на Т тирубина, Тарабина.
1: А, нет Рамуальда.
0: Откуда, откуда тогда это
1: вылезло? Там были смотри Фантагеро, Геро, Рамуальда, Катальда, Ивальда. Всякие Альда, понятно. И Федор. А, был еще Федор, который как раз был в четвертой части каким-то из изроданным, заколдованным спутником на героя, под ним открывался вот этот заколдованный Рамуальдо. Причем, по-моему, его сделали заколдованным, потому что актер отказался сниматься, если я ничего не путаю. Я
2: смотрю Википедия, и там был Тарабас некий. Может быть, это он? Может быть, это он, да.
1: Нет, вас любимый ее был Рамуальдо. Вот, он то в одном сезоне, он падает в реку, превращается в статуи, весь сезон стоит в В четвертом он превращается в этого какого то злобного Федора, и он тоже пропадает.
0: Злобного Федора?
1: Ну, не злобного Федора, он, в общем, в четвертом сезоне он превратился в какого то изроданного монстра, который скрывался под другим именем, он весь сезон помогал Фантагеро, в итоге объяснялось, что это заколдованная Рамуальда.
0: И она его спасала. Да. Вот вот сильные женщины, они были везде в нашем детстве, откуда возникают вот эта вот риторика, что фу, все, 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 все про мужиков, нечего посмотреть. Я каждый раз, когда такое слышу, у меня просто первая мысль, но это, наверное, нет фильмов про сильных женщин, а просто вы их не видели.
1: Вы в детстве смотрели не те сериалы. Да,
0: потому что, ну, серьезно, каждый второй сериал нашего детства там какие-нибудь сильные бабы, либо главные героини, либо в команде. Например, простите, что я все время влезаю с «Рыцарем дорог» в наши фэнтези-сериалы, но как бы в «Рыцарь дорог» в команде Майкла была женщина-механик, самая умная там. То есть это вам что, не сильная женщина? Давайте вспомним гаечку. Да, гаечка, между прочим. Единственное, догадалась носить штаны, как Геракл.
1: Но мне кажется... Если бы она не носила штаны, то там бы все очень плохо было. А, но все, мне кажется, кстати, вполне возможно, что гаечка с чем-то срисована как раз персонажей из «Алицея дорог». Потому что если мы помним Чипа и Дейла, то там один носил гавайскую рубаху в теле частного детектива «Магнума», а другой куртку и шляпу Индианы Джонса. Так что почему бы и гаечки не быть срисованы с кого-то из персонажей сериала того ну, времени? Кстати, и,
0: кстати только... возможно. Она, она действительно похожа на Бонни Барсту. Ну,
2: вот, кстати, потом, если да. я помню... Гаечка вышла замуж за Вжика. Это уже По современность, Это... мы ее вытесняем.
1: Это современная, современная мета-история не совсем канонична. Да. Она разворачивается в мире, где... Кстати, стойте, подождите. Она разворачивается в мире, где Чипа и Дейла играли актеры, И, соответственно, не Гаечка вышла за Вжика, а актриса, игравшая Гаечку, вышла замуж за актера, игравшая Вжика. Ну, хотя
0: вжика. бы так. Хотя бы так, ладно. Давайте вернемся к нашим баранам.
1: Давайте вернемся к сильным женщинам и вы поговорите про зачарованных.
0: Да, давайте поговорим про зачарованных, потому что вот это как раз тот сериал, который я смотрела, прибегая домой после школы, потому что это было что-то, это был феномен, это был, во-первых, женскоцентричный сериал. Во-вторых, он был не про любовь, несмотря на то, что любовная линия очень важна в «Зачарованных», но она все равно не доминирующая, она про семью, она про отношения в семье. И, кстати, это еще один сериал, где заменили актрису, просто убив персонажа. Это было больно, потому что Шеннон Дуэрти достаточно скандальный человек, и ее не устраивало какой-то момент примерно все. Шеннон Дуэрти играла Приу, старшую из «Сестер», моя любимая. И в какой-то момент там конфликт дошел до того, что она просто со скандалом то ли уволилась, то ли ее уволили. И в итоге приубили тоже как-то максимально тупо. И на ее место пришла Роуз МакГоуэн. До сих пор считаю, что это очень спорный выбор новой сестры. И в принципе очень спорный выбор, потому что ну типа сериал разворачивался по тому принципу, что сестер всего три в этом фишка. И Тут возникает четвертая, то есть это было очень странно. Но Роуз Магоун, в принципе, мне всегда казалась очень специфической персоной как человека и как актриса, поэтому я до сих пор не знаю, как относиться к появлению Пейдж. Блин, не помню уже в каком сезоне. Помню четвертом. А тоже четвертом.
1: Мне кажется, или Шеннон Дойлти со скандалом уходила из любого сериала, где. она она была в касте, потому что, если я правильно помню, из Беверли Хиллс я тоже то ли выберли, то ли да, она сама Да, у Шеннон
0: Дуэрти реально постоянные конфликты на съемочной площадке, она очень тяжелый человек, и поэтому она очень хорошая актриса, но работать с ней людям очень тяжело.
1: Кстати, а вообще я, я... потому что я следил за Зачарованными, ну как следил, они шли в то время, когда я смотрел СТС, наверное, был моим самым любимым каналом, я смотрел там все, что было до Зачарованных и после, потому что как раз после Зачарованных был Альф, но как-то объяснили ее гибель или просто она за кадром померла?
0: Нет, ее убили в кадре. Это была прям серия, это было событие.
1: Да, просто это мне все казалось, что ее прям за кадром убили, просто сезон закончился с ней живой, потом начался.
0: Нет, я, я прям помню кадр, как она отлетает к стене, да, ее прям убили, они прям горевали. Потом появилась Пейдж, и там были несколько серий этой интеграции Пейдж в их семью.
1: А я вспомнил, кстати, еще один сериал, который можно за уж немножко притянуть к теме фэнтези. И который был про сильных женщин из 90-х. И это, разумеется, Баффи. Да, но
0: Баффи, да, это скорее городское фэнтези. Но насколько же это прекрасный сериал. Джос Уидон, это вообще отдельная совершенно любовь. Потому что этот чувак развлекался как мог. У него же была серия без диалогов, серия мюзикл. Серия мюзикл в Баффи, по-моему... Ну, он один из первых вообще это начал. И серия мюзикл в Баффи, по-моему, вообще одна из самых охрененных музыкальных серий. В сериалах ever. И в Бафе у всех персонажей охрененные арки. Еще там, конечно, есть прекрасный Спайк, он же абсолютно прекрасный Джон Харт в uh, Торчвуде. Ну и, в принципе, совершенно роскошные актеры. как назло, у меня вылетело из головы его имя. Дэвид Мастерс? Мастерс, да, конечно. Мастерс. Или James... Да, James да, 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 oh, Джеймс да. Мастерс. И это, кс- Баффи, кстати, та история уникальная тоже в своем роде, где сначала заявляется, что любовный интерес героини героине один герой, потом появляется другой, и все начинают болеть за этого другого героя. Потому что, опять же, отношения Баффи со Спайком на фоне отношений Баффи с Ангелом были очень нетоксичные, были очень нежные. В той же серии мюзикла у Спайка была шикарная строчка в песне: где Сначала я сначала они убьют ее, а потом я ее спасу. Нет, сначала я спасу ее, а потом я ее убью. И настолько велика была эта дружба и любовь, семейность в Баффе, что просто это очень теплая история. И я ее пересматривала, наверное, лет, наверное. На блин, уже 10 назад. но ну, вот Для меня это как вчера было. <смех> да. 2013 год был же совсем недавно.
1: Да, буквально вчера. И как же грустно, что на заднем фоне, то есть за кадром Баффи происходили все эти грустные истории, в которые уже в наше время, видимо, обвинили некоторые актрисы, включая харизму картамтер
0: Ну, ты знаешь, вот эти вот все истории с обвинением постфактум, они, в принципе, вызывают у меня очень странные эмоции. Но это не для этого подкаста, конечно, тема. Но в целом Баффи, да, это очень, очень хорошая история, и она задала тоже очень хороший темп и планку для девушек. И, на мой взгляд, еще очень важно, что Баффи была там не одна, а у Баффи тоже была хорошая большая компания. В том числе там был шикарный персонаж Уиллоу, у которого была арка почти как у Габриэль Взаими.
2: Кстати, можно сюда же к этим же сериалам тогда вспомнить и примерно в то же время вышедшую Сабрину маленькую ведьму.
0: Да, ее, кстати, рестартнули, и, по-моему, неплохо рестартнули.
2: Да. Но в то время, по-моему, вообще был такой бум около городского фэнтези, поскольку был еще сериал, который ну лично вот у меня по каналу демонстрировался, по-моему, не очень долго, буквально один сезон, а может его половина. Я название не помню, но что-то вроде там джин у нас дома вроде того, где мальчик-джин попадает в обычную американскую семью. Городское фэнтези, некто обладающий сверхъестественными силами в рамках обычного американского быта, по-моему, в то время как раз был очень популярен сюжет, концепт.
0: Ну, мне кажется, вампирские и такие фантастические истории, они все-таки немножко стоят за рамками немножко именно фэнтези-сериалов. Но я вот, кстати, сейчас вспомнила еще один именно фэнтези-сериал. Это «Зеркало-зеркало». Это тоже сериал, который никто не смотрел. Кстати, у него было два сезона «Зеркало-зеркало», «Зеркало-зеркало-2». Зеркало у меня канал, по-моему, это был даже не СТС, выносил на меня его регулярно. И он меня поражал своим вот какой-то исторической нежностью, потому что я очень люблю европейскую историю. И попаданцы из нашего мира, дети, которые попадают в, по-моему, или й по-моему, век, и приключаются там, и все это происходит с помощью волшебного зеркала. Я очень мало помню подробности, которые там происходят, но я помню героиню по имени Констанс де Лютрель, и то, как она меня в детстве очаровала. Вот этот сериал я бы, наверное, с удовольствием нашла и пересмотрела, потому что он мне вспоминается очень комфортно. Но тоже, опять же, я не встречала человека, который бы его, его знал. Возможно, у меня было из телевизор, который показывал то, что нет.
1: Я помню, <свят> я смотрел, это не фэнтези-сериал был, но почему-то очень не запомнился. Тоже австралийский сериал «Небесные странники», который, по-моему, на ТНТ шел это сериал о детях-ученых, которым там 13-14 лет, они живут рядом с какой-то космической исследовательской станцией, какой-то австралийской глуши, и там девочка очень хочет стать астронавткой, мальчик просто хочет играть рок, и они знакомятся. У них начинаются какие-то романтические отношения между ними, потом у меня ТНТ отвалился на несколько недель, когда он вернулся, и сериал подошел к концу и выяснил, что ребята уже не встречаются, зато встречаются их родители. Что за подстава?
0: Да. Слушайте, у нас есть еще три сериала, которые хочется охватить в рамках того, что все мы любим Терри прачета И у нас сейчас есть три экранизации Терри Пратчета, не считая благих знамений.
1: Но мы не вспоминаем про стражу.
0: Да, мы вытесняем стражу из себя просто. Просто Санта-Хрякус, цвет волшебства и подчинение идут такие немножко втрое, из которых цвет волшебства самый неудачный и малоизвестный, а самый удачный. А Санта-Хрякус стоит где-то посередине, но для меня, например, он очень дорог, потому что, во-первых, он очень точная экранизация, а, во-вторых, с Санта-Хрякуса у меня в свое время любовь к Прачету началась. Причем очень смешно, я купила книжку в подарок подруге, решила в нее заглянуть и не подарила. Книжку подруги, зато с тех пор люблю Прачета. Хотя вот сейчас я пробовала показывать другим людям Санта Хрякуса и смотрится для них тяжело. Не хватает современной динамики какой-то. Это очень именно экранизация такая побуквенная, построчная. А почитание получилось намного более динамичным. А вот «Цвет волшебства», вот я даже не могу понять, что в нем не то.
2: Вот мне тоже очень нравится из всех трех «Санта-Хрякус», потому что из самого прочета, я признаюсь, мне очень нравится. только две книги. Это «Ведьма за границей» именно, что «Санта-Хрякус». Остальные мне чуть более равнодушно. И я помню, что «Санта Хрякус», вот в нем была такая неуловимая атмосфера тех самых вот фильмов-спектаклей, как я их назвала, на самом деле, технически. конечно, не фильмы-спектакли были, но что-то в них было такое очаровательное, театральное вот такого марка NBC. Вот то же самое было как раз у «Санта Хрякуса, но при этом... У него было очень здорово, мне кажется, сцеплено идеальные визуальные вещи. Во-первых, вот это вступление, когда рассказывается, что вот огромная черепаха Туин летит, там буквально взлетает в комнаты зрителей. И последняя фраза, что все истории они о крови. Угу. И действительно очаровательнейшей, которая... Я не очень люблю слушать, смотреть фильмы с дубляжом, поскольку все равно хочется слышать оригинальный голос актера. Это действительно потрясающе.
0: Там же Кристофер Ли озвучивал смерть. Разве Кристофер Ли, по-моему, это не его интонация
1: была. Он озвучивал. Но в каком-то из фильмов точно он.
0: А он озвучивал в Санта-Хрякусе.
2: Во почитарении уже не он. А в Санта-Хрякусе это была чуть ли не его последняя озвучка. Нет, 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 нет. Там Ян Ричардсон был. Ян Ричардсон. У Ли немножко другой голос. Он а так... Ли, значит, «Светь волшебства» был? Видимо, да. Я не Видимо смотрела да. «Свет волшебства». Потому что, если был Ли, я сразу запомнила, поскольку мне очень нравится студия Хаммерс особенно хоррор Хаммера. Нет, вот я, я
0: помню, что Ли точно
2: озвучивал смерть. На, возможно, в, в «Свете волшебства», да. вот Может быть, там. Потому что тут точно его не было. В да,
1: по-моему, в «Свете волшебства», потому что в санта там другой актер был. И для него, по-моему, тоже была последняя роль. И
2: вот эти вот абсолютно шикарные действительно вставки, там, например, когда он говорит уже в конце, что вот там ну, солнце бы не взошло, что ты имеешь в виду? Но ну, мир бы освещал огромный шар светящего газа. То есть вот этот пафос... С юмором, и который сразу же переходил в такой синтрогательную вещи, что людям нужно поверить в маленькую ложь, такую, как «Зубные феи» «Санта Хрякус». Вот как вы цитировали «Геракса», я могу цитировать «Санта Хрякуса». А нужно поверить в большую ложь, такую, как справедливость, доброта и так далее. Но при этом у него есть абсолютно, совершенно верно, было сказано беда о динамики и очень сильно провисающие сцены, которые связаны с зубной феи, связанные, которые там с, постоянно этим типа, похмельным богом, все, что было связано в самом, вот это вот, уже когда там бегали с чай чаем с титаймом или чай-чай, как его переводили, по вот эти вот бегания в... или да, чай, да, чай. по-разному везде переводили, да, по книге, да, там пить чай был в том, в той версии, которую я точно смотрела. Вот это было очень затянуто. То есть это какие-то вещи, упоминания там немножко связаны со стражей. Оно, конечно, прекрасно читалось в книге, оно действительно перекликается, перекидывает мазки к другим циклам прочитано, но здесь это было очень затянуто, это было очень долго, это было не смешно, это было нетрогательно, это было нетрагично. И в итоге вот именно вот здесь вот были основные провисы. И этим страдала именно вторая серия, сколько, по как раз был серийный, но, может быть, поэтому он, ну, он не очень все-таки известен, по большому счету, если не смотреть вот, любителей прачета, а, в принципе, как бы такого среднестатистического зрителя, возможно, вот из-за этого что-то произошло, поскольку, на самом деле, как мне кажется, это действительно один вот, из идеальных таких случаев, в идеальный случай экранизации прачета, поскольку экранизировать его, на серьезных вещах нельзя, поскольку ну, да. он улыбается. И вот именно вот эта легкая театральность и действительно вот даже то, что смерть, ну это видно, что это просто человек с маской черепа, что они шевелит губами и прочее, прочее. Это так и должно быть, потому что там прачета вроде бы и серьезно, и в то же время не серьезно. И делать Санта-Хрякуса со всеми там, эффектами, чтобы смерть действительно была похожа на скелет, и там, и Санта-Хрякус тоже не выглядел как мужик красной шубе с клыками, действительно был бы какой-то там эффект Это было бы совершенно не то, мне кажется, ощущение вот этой прачетовской игры с читателем, а тут со зрителем, было бы утеряно.
0: Да, по в этом плане больше повезло с точки зрения известности, потому что там все-таки был Чарльз Дэнс в роли ветинария, хотя почему-то рыжий, но при этом все равно сыгравший шикарного ветинария, на мой взгляд. И там был не менее шикарный...
1: Пуаро. Там был Дэвид Суше.
0: Дэвид Суше, Дэвид Суше, Да, там был Пуаро в роли главного злодея. И это, конечно, было совершенно офигенно. Причем в его образе было что-то настолько от Клюевского Рашфора из наших мушкетеров. Взяткин Пазолот. Да, да. Ну и плюс сам там есть касса, совершенно шикарные и стражи. Вот, вот почему у нас этой ангвы не было в сериале ⁇ Стража а? ⁇ Там же... Идеальная
1: англо. мы не говорим про стражу. Этого сериала не было. Да,
0: это не было.
1: А вообще, на мой взгляд, именно повторение самое удачное из этих трех экранизаций Прачет, как раз потому, что ее можно показывать людям с Прачетом незнакомым, и У-у-у. им, скорее всего, зайдет. Потому что это очень динамичный.
0: Проверено можно.
1: Да. Это очень динамичный и веселый фильм, который больше похож на такого, знаете, золотого теленка или там 12 стульев, потому что Мокройствован Губик или Мост Фан Липвик, он для такой вот... Астаб в плоском мире», потому что он постоянно такой, весь такой деятельный, он какие-то авантюры, и при этом умудряется делать какие-то хорошие вещи, и действительно порой чем-то, ну, чем-то прям загорается. И когда мы говорим о том, какие актеры снимались в «Почтарении», мы забываем Клэр Фой, которая играла там «Господи-ангелу красоту добросерд», а потом, извините, из нее сделалась «Королева Елизавета в «Короне». А «Цвет волшебства» и «Санта Хрякус» они такие очень дословные экранизации, они очень аккуратные экранизации, они прямо понравятся любому фанату прачета, но для не фанатов они будут скучными и непонятными. Потому что что «Санта Хрякус» очень сильно тянется, что «Цвет волшебства». При том, что «Санта Хрякус» он больше воспринимается как такая, знаете, традиционная британская рождественская комедия. Но поэтому порой очень затянутая, очень... Нудноватые местами, и хотя там прекрасные актеры и очень близко к книге, все-таки ее бы не мешало сделать подинамичнее, потому что иначе там за просмотр можно и заснуть. Тем более она двухсильная.
0: Санта Хриакос, как книга, сам тоже не очень динамичный.
1: А цвет волшебства это просто очень ранний прачет, где он еще только начинал оттачивать свой стиль. И я бы ее в целом не рекомендовал людям, которые хотят начать знакомство с прачета. Если они почитают цвет волшебства, они увидят просто такую банальную пародию на штампы жанра фэнтези. То есть Пратчет уже потом стал тем прачечным, которого мы полюбили. Он же потом стал создавать эти блестящие сложные романы, в которых а есть и сатира, и не сатира, и он говорит достаточно серьезные темы, и не всегда даже с юмором. Но это все появилось позже. А Светлана это реально такая очень прямолинейная пародия, в которой Вадим Жан... Вадим Жан же снимал... «Светла и «Санта Хрекуса, он там сделал несколько очень интересных, скажем так, кастинговых решений, когда, например, туриста из местной версии «Поднебесной империи» играет Шон Эстин, а молодого волшебника Ринсенда играет достаточно пожилой актер, Хотя оба он своими ролями просто превосходно. То есть Ринсвин там на экране очень классный. Просто старый слишком.
0: Мне, если честно, кажется, что цикл про Ринсвинда сам по себе надо читать у Прачта последнего для людей, которые приходят в Прачта И начинать вообще действительно с цикла про Мольство, потом Мор, потом Стража.
1: Не, я бы начинал со стражи. Я бы начинал со стражи, потому что стражи это самый сильный на мой взгляд, книги у Прачта, в которых есть и сатира, и динамика, а поздние книжки про Стражу там, по сути, это настоящие такие драматические романы, типа «Ночной Стражи». Ну, Но там там вообще нет юмора. А пятый элефант, где там Лайм с голыми руками дерется и душит оборотней.
0: И у нас случайно подкаст начинает превращаться в подкаст по Пратчетту. Это нормально. Каждый подкаст мира фантастики случайно превращается в подкаст по Пратчету. Это работает по принципу Бентли Кроули, у которого каждая музыка превращается в queen. Клин,
1: Да. Что еще могу сказать про Пратчетта? Ну, то есть, на самом деле, кстати, что мне смешное, мне о показалось даже как сериал показался лучше книги. Потому что книга, на мой взгляд, опочитарения, практически не самая удачная. И сериал какие-то вещи прям даже исправил и улучшил, и на экране смотрится лучше, чем книги. То есть это очень редкая ситуация, но я прям реально... Правда, я я читал книгу уже после сериала, но мне показалось, что сериал прям лучше.
0: Нет, сериал сделан очень качественно, и его действительно можно советовать. Но опять же, опочитарение уже гораздо более современный сериал. Если мы смотрим в контексте старых фантастических сериалов, то «Санта-Хрякус» «Цвет волшебства» снято так, как снимали раньше, а опочтарение а снято уже как сейчас. Оно просто случайно сюда прилипло.
1: Да, но при этом постановление снято буквально там на пару лет позже Санта Хрякуса, и из-за Санта Хрякуса и цвета волшебства, он просто не смог снова стать режиссером и ограничиться роли продюсера. То есть там снимал одни и, таз, одни и те же люди, одна и та же студия, и просто очень удивительно, как за счет смены режиссера поменялся сериал, поменялся темп сериала. Но если мы говорим про прочто, про экранизации, про старые экранизации Прачета, я считаю, что будет просто преступным обходить снятый в 90-е годы мультсериал "Плоский мир".
2: Я вот он даже не знал. Лена, ты? Я, если это речь идет про него, это тот, где э, роковая музыка и вещи из сестрички?
1: Да, это он. Да, но
2: меня... Я, я его пыталась смотреть, но меня жутко кринжевали сама рисовка. И учитывая, что я из всей серии «Вещи к теж тежно люблю только ведьмы за границей, я решила, что пока не портить мне впечатление, что, может быть, я когда-нибудь вчитаюсь в другие книги. А у меня большая проблема в том, что я очень сильно могу цепляться к визуальному воплощению чего-то. Поэтому, например, вот ступлю так далеко-далеко и расскажу, что у меня вот в детстве, например, о собрании библиотека мировой фантастики был Томс Брэдбери и был том Саймака, которым почему-то выбрали иллюстраторов предельно обожавших абстракционизм и получилось, что в томе Брэдбери были какие-то красно-черные пятна на иллюстрациях. Ничего не изображающий, просто красно черные жуткие пятна. А у Саймака было такое размытое, голубоватое, желтое зеленоватое, такое даже не месиво, а вот акварельные тоже пятна. И у меня вот почему-то Брэдбери до сих пор, у меня ощущение вот этой какой-то черной жути, даже самых вроде бы добрых произведений, которых ну, не очень много, но все равно. Но Брэдбери а правда почему...
0: жуткий, и Саймак жуткий. Да, все ну...
2: жуткие? да. А саймак почему-то я не могу избавиться от того, что это какое-то очень бялое, очень вот такое вот какой-то вот такое вот что-то вот не липкое, а вот такое вот прогибающее под пальцем. Вот. И,
0: кстати, насчет Брэдбери, я, то, я тут вспомнила своего первого Брэдбери, это была такая кожаная советская красная обложка, такая. Вот у меня Брэдбери с тех пор ярко-красный такой, вот марсианский и
2: злой. Да. И вот, да, да, я помню, по-моему, я тоже когда-то видела такое издание, да, но вот у меня ничего не могло перебить именно вот эти иллюстрации. Ну, хотя да, у него сильно очень многие произведения, такие мрачные. И вот вы, когда рассказывали про зачарованных, я молчала, поскольку с зачарованными, у меня была другая проблема. Я их не смогла смотреть. По одной простой причине: я не могла разобраться, кто из сестер есть кто. Я не очень хорошо на тот момент различала лица. Но у
0: них же волосы
2: разной длины. Не у лицо лицо были одинаковые. На тот, момент, ну там еще он как-то шел. Господи, как и... же ты китайские дорама смотришь? Я не смотрю почти. <свят> я, ну, я, стараюсь смотреть. Я смотрю на костюмы. Я пытаюсь, то есть я нахожу другие способы зацепиться. Но там, на, честно говоря, там еще просто у нас, видимо, еще плохо передавался сигнал. На тот момент, да, был СТС, но по-моему, в Омске тогда плохо что-то принимала и шел такими помехами. Поэтому, в общем, мне было очень сложно. Я поняла, что я Половину серии я просто пытаюсь понять, что они хотят, кто они вообще и кто там в этот момент там действует. И то же самое, вот я возвращаюсь, почему я упомянула, именно связано с этим сериалом. То есть я посмотрела уже в взрослом возрасте, где-то может быть лет назад его увидела, и я поняла, что нет, пока я хочу еще раз просто прочесть, прочесть это без вот этих вот даже не костылей, а без какого-то контекста, даже визуального, который у меня был до этого.
1: Анимация там, на самом деле, действительно не самая сильная черта, она порой странноватая, причем мне кажется, что вещи в частичках еще хуже, чем в роковой музыки, но при этом там есть очень много прикольного. Например, оно даже довольно близко к тексту, там смерть озвучивает Кристофер Ли, кстати. В роковой музыке действительно очень прикольные песни, они там, причем очень прикольно стилизует, что каждая новая песня от этой группы, Бадди его компании, она отсылает к той или иной эпохе Битлз. То есть они там практически каждый раз, да, причем не только как Битлз, они отсылают к той или иной эпохе рок-музыки. То есть там практически каждая песня — это прямая, очень прямая отсылка на ту или иную группу или выступление. То есть там в одной песне они там показаны похожи на Битлз, в другой они там похожи уже ближе к Джимми Хендриксу. Ну то есть там очень много визуальных отсылок именно к рок-музыке. А «Вещи в «Вещих сестричках» там, по-моему, анимация похожа, но при этом это прекрасная такая версия истории. И, правда, для того, чтобы не лучше разобраться, нужно все-таки знать Шекспира. Желательно бы так. Потому что там очень много основано именно на творчестве Великого Барда. Но в мне сериал очень понравился при всех его недостатках. То есть, да, возможно, там немножко нудоват, возможно, сниматься и проблемы, но для своего времени он был очень неплохо сделан. И мне кажется, это вещь, которая очень хорошо относится к прачету и очень бережно его, его воссоздает. То есть для фанатов автора она прям очень must-have. И при этом она как раз таки относится к той эпохе, о которой мы сегодня разговариваем.
0: Да, давайте попробуем вернуться в нашу эпоху от Прачета. Я понимаю, это сложно. Я хочу внести еще один реликт к вопросу о мультсериалах. Это, правда, не мультсериал. В полной мере это микс кукольного сериала и рисованного. Это довольно распространенно, опять же, было в свое время, в 90-е годы, вот эти вот кукольные истории. И этот реликт называется «Мир собак». Он про собаку-художника, который рисует полицейскую историю. И, соответственно, действие там происходит наполовину в типа реальном мире, где существуют вот эти вот кукольные собаки, абсолютно очаровательные в своей наивности, и наполовину в рисованном мире, где антропоморфная овчарка из Харт расследует преступление. Это вот был классический полицейский сериал, прям вот со всеми штампами, со всеми вот законами полицейского сериала. И он совершенно шикарный. Это, опять же, история, про которую в мире знают пять человек. Но просто не поделиться этим в связи с с темой нашего подкаста я не могу, потому что, эй, если вы смотрели его тоже, напишите мне, я буду знать, что я не один в этом мире.
1: Могу, наверное, рассказать еще о двух из нашего списка реликтов, которые я смотрел, которые на меня, наверное, оказали огромное влияние на какое-то становление, на те истории, которые мне нравятся, которые хочется рассказывать. Это первый сериал «Тогорец». То есть я смотрел его все детство, и Дунка Маклауд произвел на меня такое огромное впечатление, что с тех пор во всех форумах, во всех никах, чатах, во всех моих каких-то сетевых адресах, в моих сетевых именах обязательно присутствует фамилия Маклауд. Я настолько вдохновился Горцем, Хотя при том, что там действия сериала Никогда при не разорачивались в Шотландии Я очень полюбил эту страну Они очень много изучал, читал, смотрел Несколько раз там побывал Добрался даже до родового замка клана Маклаудов Причем до того места, где он был построен в сериале До того замка, который играл роль замка Маклаудов в сериале И до того замка, который настоящий является настоящим замком Маклаудов и расположен гораздо севернее, так скажем Чем то место, которое названо их родиной в сериале в целом, наверное, сейчас он кажется таким достаточно простым, по сути, наверное, тоже процедуралом, где уже достаточно втампованная история, где главный герой сражается с несправедливостью, с плохими людьми. Правда, при этом он бессмертный, и он часто дерется руками, но иногда достает меч и отрубает там кочерышки направо и налево, потому что там еще очень много злобных и бессмертных, и он черпает из них силу. Но при этом это было очень красиво, прикольно снято, там были достаточно разнообразные сюжеты, особенно в тех сериях, когда Дунгл Макклауз реально дерется с настоящим злом, они а с очередными бессмертными, а с какими, там мафиози, там со злодеями, которые такие, ну да, и сейчас мы его перестреляем, и на этом проблема решена. А потом входит снова Дункл Маклауд, и они понимают, что проблема-то не решена. И там были достаточно, на мой взгляд, прикольные у него второстепенные каст, где, хотя многие, очень многие там, сериал оказался достаточно жестоким второстепенным персонажем, и из тех героев, кто начинали с, с Маклаудом сериал, ни один не дожил до финала. Если так посмотреть, то реально смотреть на историю Дункана Маклава, на историю того, сколько персонажей за шесть сезонов сериала он потерял, то это очень грустная история. И вот реально слова песни Квин Ху Он Сто они реально обретают новое значение, потому что я не понимаю, как Маклава не сошел с ума от того количества друзей, возлюбленных, знакомых он потерял за эти 600 лет жизни, или там сколько он живет. Ну, около 500 лет, короче, он живет, и за эти 500 лет он похоронил огромное количество народа, как бессмертных, так и смертных, и просто удивительно, что он в конце сериала там нашел себе силы жить дальше и идти куда-то дальше в компании двух своих выживших друзей.
0: И у него выжили друзья! Это так хорошо! В
1: сериале убили не всех, но потом вышло еще два разных фильма, и там их число, конечно, покрамсали.
0: Слушай, это мне напомнило, это был видосик, как сокращалось количество женских персонажей в
1: Супернатурала,
0: где просто с каждым сезоном вырезали всех, и в конце не осталось
1: ни одного женского персонажа. А мне кажется, в супернатуралах угробили почти всех женских персонажей.
0: Всех! Там в конце ни одного не осталось.
1: Ну, Там, по-моему, в конце они почти всех положили, не только женских, а вообще всех персонажей, кто там еще дожил до финала. Они, по-моему, в последнем сезоне просто поубивали всех, включая там каких-то второстепенных персонажей, типа женщины, что как-то раз пыталась жениться на одном из винчестеров.
2: Да, просто отдайте паспорт! Ну, насколько я понимаю, большинство фанатов, как раз женские персонажи, были-то и неинтересны, они, наоборот, им мешали. Да,
1: и в конце... Да, они мешали в... перейти на сцену, но, блин, там были такие прекрасные персонажи, там, типа Подожди, Джо, ты, ты
0: устарел, там же Кастель.
1: А, да, простите. А мы можем Забыл. про это говорить? Нет.
0: Потому что мы об этом... Не говорим.
1: А о супернатуралах и о том, на что они превратились в концу, просто, мне кажется, говорит та серия, где они весь сезон, точнее не весь 15 сезон, половину сезона с Саймом при... видели сведения, где либо он жестоко убивает Дина, либо Дин жестоко убивает его, либо они жестоко погибают. И в концовке то, что они сделали с персонажами в концовке, мне кажется, это просто зверское издевательство над их образами, над тем, что они такой путь прошли. И, наверное, вот, на мой взгляд, финал сверхъестественного это очень мерзко, очень жестоко некрасиво по отношению к персонажам и тому, сколько они пережили за 15 лет. В моем личном мире сценаристы этой серии заслужили гореть в аду.
0: Слушай, в моем личном мире любому сериалу нужно не больше трех сезонов.
1: Ну, пять еще туда-сюда, потому что у он опять была история, рассчитанная на пять сезонов. И в оригинальном сверхъестественном была история, рассчитанная на пять сезонов.
2: Ну, в общем-то, это беда многих долгих сериалов, когда уже последние сезоны, откровенно, сливаются. Давайте вспомним Симонечник Культ сериал который там не знаю у меня он шел в переводе как скользящие где-то он шел как путешествие в параллельные миры. То есть, действительно, культовый сериал, который в том числе затрагивает, например, какие-то фэнтези-составляющие, поскольку некоторые миры, в общем-то, были классическими фэнтези-мирами, либо основанные на базе фэнтези-миров. Но последние сезоны действительно, особенно, когда там появляться стали братья, родственники, еще кто-то, когда персонажи стали исчезать, заменяться, когда команда бывшая, опять-таки, сильной женщиной стала разрушаться, уже постепенно-постепенно, ну, это было не не то, что мы начинали смотреть, это было уже что-то другое, и я даже, честно говоря, особо не помню последние сезоны, как они закончились, по-моему, они тоже так это закруглились и закруглились
1: как-то. Скользящие скользнули куда-то не туда, потому действительно там почти не осталось никого из оригинального каста, все актеры разошлись, и, мне кажется, сама суть истории, которая начиналась с оригинальными актерами, с их уходом mm-hmm. просто потеряла смысл, то есть мы следили уже не за ними, а с какими-то левыми персонажами, которые появились где-то На полпути, в лучшем случае.
0: Вообще, на самом деле, старые фантастические сериалы, такие как «Доктор Кто» и «Стартрек», как раз свое долголетие получили на том, что у них менялись команды, менялись доктора. Ну, То есть это были короткие, достаточно по времени сезоны с одним персонажем. И потом все, вот, все обновлялось. И то же самое с Стартеком. Типа обновлялась команда, обновлялась Энтерпрайз. Потому что когда там, конечно, 15 сезонов про двух братьев написать невозможно. Особенно когда каждую серию пишет разный сценарист, который не смотрел предыдущие 14 сезонов. Ну да, то ли дело
1: 8 сезонов нового поколения.
0: Всего 8. И каждый из них очень хороший. И серии там очень хорошие. И персонажи там очень хорошие.
1: А еще 7 сезонов Вояджера. По-моему, сколько там, 6 сезонов а, глубокого космоса, 9.
0: Но не 15 же. Ну
1: да, 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 короткие, короткие, короткие. Ну, по сравнению с пятнадцать все коротким кажется.
0: Там не 15, там все хорошо. В
1: общем, Робина Шеруда — это такой прекрасный исторический сериал который там снят был в середине 80-х в Великобритании, и они постарались, с одной стороны, сделать историю Робина Гуда максимально исторической, то есть они там привязали его к эпохе к нужной, они там одели персонажей в то, что начали в то время, то есть это там крестовые походы, король Ричард Львиное Сердце умотал там биться за святую землю, его отсутствие принц Джон и его локей там грабят страну. Мы видим конфликт не только между там Джоном и Ричардом Львиное Сердце, которого, кстати, если я не ошибаюсь, играл тот же актер Джон Ризд. Дэвис, который играл профессора Артура в «Скользящих».
0: Слушай, а это не тот Рис Дэвис, который Гимли?
1: Он. О! И тот же Рис Дэвис, который Салах в «Индиане Джонсе». А профильный актер «Богатая фильмография». В общем, там был конфликт между обычными англичанами, типа там крестьянами, которые были прям англичанами, англосаксами, и знатью, которая со времен завоевания Англии велигеремозавевателем была нормандской, которая носила другие имена, которые говорила на другом языке, которая относилась к англичанам к обычно, ну, как к тем, кого они завоевали и покорили. И при этом в сериале там было достаточно много мистики, какой-то магии, в том числе самых разных английских легенд, которых я до этого никогда не слышал, типа легенды о херне охотнике о, о таинственном духе леса, защищающем там, лес и там тех, кто в него попадает, с головой оленя и он это был очень красивый сериал, очень драматичный, местами жестокий, но с отлично проработанными персонажами, с четкими выверенными сюжетными линиями. Там было очень много юмора, там был достаточно комедийный помощник главного злодея в лице Гая Гисборна. Там прямо сериал можно разобрать на цитаты огромное количество смешных разговоров, диалогов, типа «Я отлучу его от смерти, а он отправит нас на тот свет!» Тогда не буду отлучать его от церкви. В общем, очень классный сериал, к сожалению, там в конце, по-моему, Первого сезона исполнитель главной роли Робина Гуда решил уйти из сериала. Его замочили, на наспигавав стрелами, но решили, что Робин Гуд — это не человек, а, по сути, наверное, какой-то символ. Они сняли еще два сезона, где вместо Робин Гуда занял дворянин Роберт Хантингтон, которым явился херно-охотник и сказал, что теперь ты должен стать защитником Шеруда и простых людей. Но там, к сожалению, сериал стал опускаться, потому что, во-первых, и сценарии уже пошли не те, а во-вторых, если там первый актер, кто играл Робина, Буда был просто очень талантливым, то вторым актером стал Джейсон Коннери, сын Шона Коннери и ходячее доказательство Максима о том, что талант в семье передается через поколение.
2: Я, к сожалению, не смотрела «Робина и Шерден», но я знаю как раз вот эту ситуацию, связанную именно с уходом Майкла Прайда, если я правильно называю его фамилию, с главной роли, поскольку его переманил Бродвей. Он отправился играть Д'Артаньяна в мюзикле на «Бродвее», но вы, вот, кстати, какая-то есть определенная беда, что не могу вспомнить ни одной постановки трех мушкетеров, которая бы вот прямо гремела. А
0: немецкая,
2: немецкая гремела. О, это где Дауэс, да, поет пеодауэс. Да, да, да,
0: да. Она, Она была такой громкой
2: она еще держится, да, получается?
0: Да, она еще держится, а вот, ну и, соответственно, советская, которую превратили в мюзикл, дописав несколько песен.
2: Немецкая держится за счет Пиедауэса, честно говоря, за счет ее харизмы. и вот она действительно такая странноватая, на самом деле все, что касается там прощальных объятий, Атоса и Миледи и так далее. И, в но, так сказать, вот там, кстати, Миледи тоже очень сильная женщина и вот эти ее арии там. Миледия а Миледи возвращается и прочее. Но мы идем, в общем, так это. Возвращаемся к Робину Шеруда. И вот, к сожалению, вот это было промитчивое решение актера, поскольку, я насколько помню, у него дальше карьера не задалась. То есть он пытался где-то сниматься, потом получил достаточно серьезную травму и, по-моему, чуть ли не отошел от дел. Есть, к сожалению, тот случай, когда... Я его понимаю, то есть это выглядело действительно заманчивой ролью, то есть Бродвей это все-таки... Ну, это фактически как ему предложили бы играть в «Амхате», а то еще...
0: Ну, слушай, тот же Дэвид Хейсельхоф рассказывал, что как бы он не собирался всю жизнь быть тем чуваком из «Спасателей Малибу», тем более, как бы он хотел быть бродвейским актером, поэтому для него действительно важным этапом в карьере и ролью был именно Джекил и Хайт, поэтому, да, как бы если актер хочет на Бродвей, он не будет воспринимать сериальные успехи как успехи при выборе между этим и брагвейской постановкой так что его можно понять
2: да причем роль-то очень хорошая роль-то дартаньян это в общем-то тоже могла стать культовой ролью то есть тот случай когда я его не могу там сказать что там погнался за там длинным долларом или зачем-то но к сожалению вот тот случай когда я не подфартило хотя да
0: но просто мюзикл не взлетел да, да.
1: теперь мы все знаем дэвида хассельхофа как отца звездного лорда и зарду хассельфрау
0: а надо чтобы знали вы как майкла на это Рыцеры дорог.
1: Да, Майкл. Майкл. К сожалению, да, Майкл Прайд ушел из Робиной Шеру, да, и сериал с его уходом очень сильно потерял. Хотя с другой стороны, мне кажется, если бы его завершили на смерти Робина в первом сезоне, это был бы прекрасный законченный сериал. Да. Второй сезон там, в принципе, был и не нужен.
0: Надо вовремя останавливаться. Зачарованных тоже надо было
2: завершить на смерти Прю. Ну деньги же. Ну. Если эта корова еще доится, ну как можно вот так вот ее взять и пристрелить? Мы ее будем лечить, мы там будем ее подпирать чем-нибудь, чтобы она там стояла хоть как-то. Мы там, я не знаю, сделаем чучело коровы.
1: Пускали про Дэвида Хаселхоффа и Бродвей, и я вспомнил, что в одной из серий «Рыцаря дорог» Хаселхофф протащил свои песни. Да! Это... Потащил свою тогда с ним помолв ⁇ девушку и снял какой-то совершенно идиотичный в плане внутримировой логики эпизод, где Майкл Найт под прикрытием, то есть вы понимали, убитый коп, который работает в строго засекреченной программе, под прикрытием работает певцом с какой-то певицей, с которой он встречался в прошлой жизни, они с ней вместе поют и ее песни, которые, естественно, написал Хассельхов и снял, выпустил с ними альбом Найт Рокер.
0: Песни, кстати, совершенно шикарные, Это я вам говорю, как человек, который... Рохасихов всегда в плеере. This
1: is our first night together.
0: У этой серии было продолжение. Он с этой певицей решил пожениться, ушел из фонда, и это...
1: ее грохнули сразу же... После да, того, как они обручились. так ее
0: грохнули Прямо на свадьбе он ушел в депрессию. Там совершенно шикарная песня. White Bird in the Golden Cage. Просто... И это было просто настолько... Я ухожу, я в отпуске я жениться. Я прихожу, я передумал.
1: Собственно говоря... Это был финал сериала, и в финале мы увидели...
0: Это был не финал. Финал,
1: финал. Это была финальная серия, он в финале такой, типа, побежал обратно в фонд, типа, возвращаюсь к работе. Подожди,
0: разве это был финал? Разве Это был не третий, это был финал. С... Не третий сезон? Это был разве? Там же еще четвертый есть, когда у них парень-мотоциклист появляется в команде. Ты чего?
1: Так это и был четвертый сезон. Ну,
0: четвертый сезон? Блин, мне всегда казалось, что третий. Блин, но я сто лет не пересматривал.
1: Не-не, мне кажется, это как раз был финал сери Сериал, когда уже и Бонни вернулась, этот чувак на, на Моцаке появился, то есть он в, в конце RC сериала.
0: Реджинальд, да, его звали Арси
1: Реджинальд. Арси третий, если я не ошибаюсь.
0: Ты знаешь, с учетом того, сколько раз в моей жизни «Рыцарь дорог» прервался истории Майкла Лонга и самом самым началом, <laughs> я, честно, yeah. очень сложно отсекать, где кончается сезон и а начинается другой. Потому что реально я его. У меня даже он записан на видеокассетах, и оно реально вот идет сезон-сезон, первая серия. Потому что оно так шло по ТВ. И я ни разу еще не пересматривал его подряд с первого до последнего сезона. Да,
1: я вот смотрел сериал, присмотрел его. И это было прекрасно. К сожалению, несколько раз его пытались продолжить. И там все попытки продолжить рыцарь дорог.
0: Там был очень грустный фильм Рыцарь дорог 2000», где убили Девана.
1: Да, потом был какой-то тупейший сериал Рыцарь и правосудие, где в концовке сезона он не с Майклом Найтом, и его играл не Хасрихов. Ага. А потом была какая-то тупая попытка переснять сериал в 2000-е с каким-то актером, где оказался персонаж с сыном Майкла Найта, и в какой-то серии он даже с ним встретился, и Хасрихов там выглядел таким жутко побитым жизнью. И
0: машина там была совершенно дурацкая.
1: Да, абсолютно дурацкий персонаж без харизмы. Да, как и бы. Сериал сдох на одном сезоне. На
0: Пентиаке вообще все держалось. Мне до сих пор запрещают покупать Пентиак. Я все хочу купить Пентиак, но мне говорят, что я не доеду на нем до дачи. Но это настолько мечта всей жизни, просто а, иметь домашнего кита.
1: И мы второй подкаст с тобой обсуждаем да. заканчивая на том, что ты мечтаешь купить пантеак Да, Трайсэн. просто
0: я буду каждый подкаст заканчивать на том, что я хочу купить пантеак трансам.
2: Я открываю донаты, если вы хотите помочь мне купить пантеак. Как там это называется? Конструирование Вселенной или там Апелляция да. к Вселенной? Я не помню,
0: Да, вселенная просто должна послать мне пантиак. При этом я не хочу делать простить, пластическую операцию и устраиваться на работу в таинственный фон.
1: Да, там еще нужно зубами пули поймать сначала. Да.
0: Как-то это все. Я остановлюсь на одном пантиаке.
1: Да, хотя, знаете, учитывая нынешние тенденции, мне кажется, вполне возможно, что через несколько лет мы увидим очередной ремейк улицы дорог, где главную роль играет какая-нибудь девушка. О, самую пятку за что! И кис будет говорить женским голосом.
0: И будет играть Зельда Хассельфрауд, да?
1: Зельда Хассельфрауд. Кстати, может быть.
0: Не, ну если Карен Гилан будет играть, я согласна.
1: Ну, Лизой, солдаты. А вы же знаете эту шутку, да? Зарду А-а,
0: я знаю только эту песенку дурацкую, которую они записали.
1: Зарду хаслэфрау, зарду хаслфрау". В в втором фильме «Старлот», когда он встретил своего настоящего отца, он же рассказывал, что в детстве, поскольку у него не было отца, он себе вбил в голову, что его настоящий отец это Майкл Найт. Точнее, Дэвид, Дэвид Хатлифов, Он всем говорил, да. что типа это... Дэвид Хассельхоф актер начал в бумажнике фотографию Дэвида Хассельхоф. В итоге эхо в какой-то момент даже в нем превратился. Скажет, что хочешь, я могу быть детям а даже Хасллихофом. И Ганер не могла выиграть Дэвид Хассельхоф, назвал его Зарту Хассельфрау.
0: Блин, это, это, наверное, было в оригинальной дорожке. А я смотрелся в дубляже. Блин, вот так вот теряется дубляж. Надо пересмотреть «Стражей», короче, в оригинальном.
1: Да, и поэтому, когда они сыграли эту песню, они там кричали «Зарду Хасуф». Ага.
0: Вот, все равно мы скатились к «Рыцарю дорог», что ж поделать. Ладно. Мы этот подкаст записали, собственно, с той целью, чтобы вы, наши дорогие зрители, обнаружили, что есть еще огромное количество сериалов, которые вы можете посмотреть за выходные.
1: А учитывая, что забастовка актеров и сценаристов в Голливуде продолжается и не думает заканчиваться, задается мне, что этот телевизионный сезон будет очень куцом, начнется не скоро, и у нас будет много времени как раз-таки посмотреть то, что мы давно хотели посмотреть, или пересмотреть что-то из хорошо забытого старого. И надеюсь, что сегодняшний наш ранд, так скажем, трех старичков, навёл вас на какие-то свои собственные теплые воспоминания, ностальгические мысли, и вы с удовольствием пересмотрите что-нибудь старенькое, например, «Альфа».
2: Ну, а я могу добавить, что, конечно, это сейчас будет казаться где-то наивным, где-то криво снятым. Будем видеть и проблемы нарратива, и монтажные склейки, возможно, где-то увидим висящие микрофоны, может быть, актеры не будут играть прям по-станиславскому, как нам будет казаться, но нужно понимать, что это не только наше детство, Это, в общем-то, молодость, дросковый возраст, сериальная индустрия, если детство приходилось на 30-е, 50-е годы. И, конечно, все было наивно и было где-то примитивно, но люди горели этим, люди снимались, люди снимали, им это очень нравилось, у них был кураж, у них была дерзость. И вот, возможно, из этих сейчас кажущихся наивных сериалов как раз и растут все эти мощные монстры, которые демонстрируются на Netflix и других кабельных каналах.
1: Слушай, я сейчас немножко влезу, прошу прощения, что сериалы и сериалы «Рознь» все-таки сериалы из 50 е годов снимались, они тоже были шикарные. Все эти радиосериалы, и телевизионные сериалы, на которых потом вырос нас Джордж Лукас. И здесь хотя бы в пример «Зорро» диснеевский, 57-го года, если не ошибаюсь, с Гаем Мильямсом в главной роли. Я вот когда недавно для одного из номеров «Мира писал статью о «Зорро», я решил посмотреть этот сериал. Точнее, я смотрел его в далеком детстве, кстати, когда-то в начале 90-х его по каналу «Россия» крутили. И, друзья это просто учебник по тому как нужно снимать сериалы то есть стартеллинг там высшего уровня это просто какой-то реально высший пилотаж первая серия в которой появляется Зорро, там вот 22 минуты там ни одной лишней сцены они в 22 минуты умудряются впихнуть огромное количество лора и рассказать историю так чтобы всем все было понятно что вот приезжает главный герой он там понимает что в калифорнии творится какая-то чебурня решает как-то сравниваться со злом надевает на себя облик Зорро и там проводится свой первый первый подвиг. И это все уложили в 20 минут. И это реально до сих пор смотрится хорошо. Там в конце там, да, значит, в следующей серии там не все одного уровня, там есть свои проблемы со старитейлингом. Например, то, что они в первом сезоне решили растягивать, рассказать три сюжетные арки по 13 эпизодов каждый И там уже видно было, что где-то на 10-11 эпизоде арки они уже просто из пальца высасывают, натягивая, чтобы уложиться в число 13. на первая серии это прям мастерство. То есть, поэтому, мне кажется, что старый сериал, они по-прежнему некоторые очень актуальны и смотрятся так же классно, как если бы их снимали сейчас. А некоторые современные не смотрятся.
0: Некоторые старые сериалы не мешало бы посмотреть сценаристам Netflix, которые утверждают, что зритель тупой, и для этого надо все упрощать. Нет. Зритель, никогда не надо зрителя своего недооценивать.
1: Да, никогда не надо здесь оттуда, а потому что мне кажется, что создатели старых сериалов, типа там «Бавиона 5» Джина Руденберри или там «Секретных материалов», они считали зрителя заравного, Они понимали, что он додумается до чего-то, и он сможет что сопоставить. И не нужно воспринимать его как идиота. Потому что в таком случае, возможно, идиотом окажется сценарист.
2: И мне кажется, еще дело в том, что тогда действительно был кураж, и снимали во многом те фильмы, которые они хотели бы увидеть сами. А когда подходишь с точки зрения зрителей идиот, я буду снимать для него, это уже совершенно другой подход. А тут они снимали то, что хотели увидеть сами, и вот это очень заразно на самом деле, эта увлеченность, и она чувствуется даже через экраны, поэтому еще вот эти старые сериалы, они покоряют.
0: И хорошо бы к этому вернуться. Вот на этой радостной ноте мы наконец закончим наш подкаст. Я хочу напомнить зрителям о том, что в спецвыпуске самых лучших сериалов есть не только много потрясающих статей о классных сериалах, но и специальный чек-лист в котором вы можете отмечать просмотренные сериалы, намечать себе варианты на просмотр и таким образом составлять себе карту, как мы в прошлом, когда у нас были телевизионные программки в газете.
1: Что ж, спасибо вам за то, что были сегодня с нами. Слушайте наши следующие выпуски, читайте наш журнал, следите за нами в соцсетях, посещайте наш сайт и помните, что мы все еще живы.
0: Да, с вами сегодня были Елена Щетинина, Алексей Ион и Мара Руднева. Смотрите хорошие сериалы Читайте книги, любите фантастику.
1: И слушайте нас, читайте нас. И, возможно, когда мы запустим свое видео-стриминг, смотрите нас тоже.
0: Всем фантастической недели. Пока! Пока!
1: И не забывайте скинуть нам донаты на транс